0: Je pensais tellement que c'était impossible de faire de l'argent avec un, un soft aussi basique que je me suis dit « Ok, on va essayer de faire des features incroyables comme Asana où tu peux avoir des timelines, des super ouais. interfaces, des trucs avec sa bouche dans tous les sens, etc. » Et mon frère, je sais pas, il a eu un coup de sagesse, il m'a dit euh, « Écoute, c'est con, tu vas encore passer des mois à développer un truc, je sais même pas si les gens le veulent, etc. Essaye de faire payer avant sur des trucs tout cons, du style, changer la couleur, du background. » Des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Vraiment. Et... Et, je... et puis bon, bah, sur le moment, je dis bah, pourquoi pas, tu vois, c'est, c'est, ouais. c'est une mauvaise expérience. Allez, ça. C'est... Ouais. minutes à coder. Comme, comme ça, c'est j'apprends bon. à mettre ouais. une interface de paiement, tout ça. Donc, euh, on fait ça et euh, on lance le... l'interface de paiement et au bout d'un mois, on commence à faire beaucoup plus de thunes que ce qu'on aurait pu imaginer.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. Du coup, aujourd'hui, on est en présence de Nathan Gilson. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à
0: toi. Du coup, Nathan, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu te présenterais euh, Alors, euh, mon parcours, en fait, il est assez simple. Dans le sens où, euh, à la base, euh, je n'ai pas fait d'études. En fait, euh, j'ai un peu appris euh, tout sur le tas. Euh, j'étais, euh, j'ai toujours aimé en fait, euh, l'informatique, programmer, etc., euh, depuis que je suis ado. Ouais. Euh, à l'époque en fait je, je codais des jeux vidéo et en fait j'ai euh, après le lycée, j'ai fait un gros euh, rejet du système scolaire dans le sens où euh, je, ma perception des trucs c'était complètement euh, bullshit. bullshit. Ouais, tu peux le dire. Et en fait je à, à l'époque, je, j'étais incapable de me picture devenir comme mon père avec un 9 to 5 ouais. euh, dans un bureau euh, dans une corporate euh, ce genre de trucs ça me faisait vraiment peur. Et, euh, et du coup, j'espérais vraiment trouver une autre alternative. Et euh, donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas mal tâtonné. Euh, j'ai fait euh, des petits jobs. J'ai beaucoup voyagé. Et euh, mon parcours, il a vraiment commencé le jour où, euh, avec mon frère, euh, on s'est dit euh, :« Viens, on lance une euh, on lance une boîte. » À l'époque, on avait, un, on était dans la voiture. On voulait commander des pizzas et on s'est on s'est dit :« Tiens, ce serait cool si on... » Euh, si on pouvait se faire livrer avec des drones, un truc complètement débile c'est <rire> complètement con c'est un beau rêve en tout cas ouais, ouais, euh, on avait regardé trop de films quoi. Et, et, euh, et bref on était euh, peut-être un peu immature, mais en tout cas on avait beaucoup de rêves et puis euh, on s'est dit euh, viens, on... enfin, au début c'était un délire ouais. et puis on s'est dit viens on peut toujours essayer on a du temps, on avait un peu d'argent de côté etc. on s'est dit viens on essaye et on a pris vraiment le truc au sérieux et du coup on avait on avait acheté un, un très gros drone avec euh, un octorotor enfin un truc énorme une tondeuse le truc quoi. Et euh, et on a on s'est vraiment lancé dans le délire de le piloter à distance via internet avec la 4G et puis de faire tout un système qui délivre la pizza tout ça. OK, <rire> c'est une catastrophe, ça ça marchait pas, c'était dangereux le truc. <rire> <rire> j'imagine, j'imagine. Mais euh, en fait, je sais pas, le fait de se mettre dans la démarche et tout et le fait de se taper ce délire-là, d'être sérieux, on avait investi de l'argent, etc., on a investi pas mal, finalement, dans ce truc complètement stupide, euh, ça fait qu'on a commencé à, à amorcer une démarche où, en fait, on a commencé à se poser la question de comment on fait de l'argent, etc.
1: Ouais. Oui, c'est ça, le truc important d'ailleurs.
0: Oui, même si, au début, on comprenait pas trop <rire> les enjeux, etc. Et, euh, et puis, en fait, assez rapidement, on a, on a shifté, et puis on s'est dit, bon, bah viens, euh, on fait un truc simple, on fait juste une entreprise de livraison de bouffe comme euh, Uber Eat. Ouais. Et, euh, et puis, on s'est, on s'est lancé dans ce délire-là, encore plus sérieusement qu'avant. Euh, donc, ça, c'est toute une histoire qui est assez longue. Mais on l'idée, c'est que, c'est que ça a commencé comme ça. Et puis après, de fil en aiguille, on s'est vraiment mis dans l'entrepreneuriat et on a vraiment compris les règles du jeu au fur et à mesure.
1: OK. Ouais, je pense que c'est un très très bon résumé ça. Il y a des trucs que j'aimerais revenir. Donc, tu as commencé à faire des projets toi-même, donc avant même de faire des entreprises, tu as commencé à faire des projets, tu as dit des jeux
0: quand tu étais au lycée Ouais. Tu euh... fait quoi comme type de jeu Je faisais des, des jeux vidéo, euh... comme, que, fin, comme tu peux l'imaginer, des trucs. FPS. Genre euh,
1: des glissés déposés ou vraiment avec du code C'est hum, ça qui t'a initié au code
0: Il y avait un peu de code. Euh, c'est je, J'aimais pas coder à ce moment-là. Okay. Euh, j'ai jamais vraiment eu un plaisir énorme au fait de coder <rire> contre <concernant rire> moi cette personne okay. mais, euh, mais j'étais en fait, j'avais, j'avais besoin de créer plus du coup j'utilisais euh, et forcément j'étais obligé de coder certaines choses parce que je voulais tout fou, le ouais. temps à avoir certaines spécificités euh, mais en fait mon délire à l'époque c'était de faire des jeux vidéo avec mes potes ouais. et en fait je faisais des maps ce qui m'éclatait c'est de faire des, des maps multijoueurs où on jouait tous en même temps et c'est moi qui faisais les maps et en fait, je m'amusais à mettre des passages secrets avec des armes spéciales dans les, dans les maps ah, okay. pour aller les chercher. Enfin, euh, quand je jouais, du coup, j'avais forcément l'avantage. Et voilà, ça faisait... <rire> <rire> pour piper le euh, jeu, là. C'était, c'était... Du coup, j'aimais bien créer, en fait. J'adorais, euh, j'adorais l'architecture dans les jeux vidéo, etc. Je sais pas, j'aimais trop, j'avais un kiff pour ça. Et, euh, et puis, ouais, j'adorais créer. J'avais besoin de créer, je pense. Okay. Euh, et que ce soit utile et que ça serve et que je puisse faire partager ça avec mes potes euh, tout ça. et à cette époque là le euh, en faire un métier ça t'a jamais euh... bah un petit peu c'est à dire euh, je me suis dit bon tiens peut-être tu devrais faire euh, j'en sais rien créateur de jeux vidéo ouais. à l'époque c'était pas très sexy et puis euh, en fait je pense que j'en avais pas trop envie non plus parce que je voyais vraiment mon avenir comme enfermé dans un bureau toute la journée sur une putain de <rire> chaise j'avais vraiment ouais. le... le la vision, un peu, tu sais, comme dans les Simpsons, du gros, le gros lard dans les Simpsons, là, qui joue aux jeux vidéo, et je voulais pas devenir comme ça. Vraiment, ça me faisait peur. Okay. J'avais, j'étais plus... Euh, j'ai toujours eu besoin de beaucoup bouger, etc. Et ça me faisait peur de rester enfermé dans un bureau euh, 9 to 5 euh, toute ma vie. OK. Voilà. Et du coup, tu euh,
1: as parlé un peu de l'image de ton père, où tu le voyais genre aller bosser tous les jours. Il, il fait quoi, ton, ton père Il est directeur financier. OK. Et du coup, genre voir ce qui fait ça te faisait pas du tout rêver quoi ce qui lui faisait ça... ah ça
0: me faisait peur peur okay. ouais. ah oui ça me faisait vraiment peur ouais euh, parce que parce que déjà il faut imaginer le bureau Il faut imaginer vraiment le le, le truc corporate avec euh, donc des, des des centaines de bureaux oui. l'énorme bâtiment euh, et puis c'est c'est une fourmilière le truc ils sont tous en costard c'est c'est une zone industrielle donc c'est pas sympa c'est enfin c'est moche oui. et il faut imaginer en été quand il fait beau etc tu vois c'est, c'est c'est gris alors que alors que derrière enfin euh, ils sont tout le temps à l'ombre en fait j'ai peu, j'avais l'impression que quand j'étais petit j'avais l'impression que c'était une prison oh, putain. mais ah ouais vraiment j'avais cette ouais. image je me souviens quand j'ai visité euh, quand j'ai visité ces bureaux j'avais l'impression que c'était une prison et, mais il était enfin euh, c'était il okay. était volontairement pour euh, et,
1: et, et euh,
0: t'as déjà eu cette discussion avec lui de est-ce que lui ça lui plaît ou... j'ai jamais vraiment eu cette discussion avec lui euh, je suis persuadé que lui ça lui plaisait, parce que il avait, euh, je pense que ça répondait aux attentes qu'il avait, etc. Ouais. Euh, moi, c'était plus émotionnel. Je sais, la, la vibe qu'il y avait, euh, le fait que c'était, le fait que d'être tout le temps enfermé dans le même bureau avec les mêmes personnes, par rapport à ce que je suis de ma personnalité, je, je sais que je le sentais pas, en fait. Ça matchait pas, okay. et je, je sentais que j'y avait, ça me repoussait, entre
1: guillemets. <rire> oui, je pense que c'est plutôt clair. C'est plutôt clair. Et du coup, c'est ça qui t'a poussé à... donc Là, on part de euh, tes projets, tu faisais ça au lycée, mais en plus, le lycée, ça t'a gonflé, finalement Ah oui, Clairement. Ouais. Du coup, t'as... tu ne voulais pas du tout faire d'études supérieures
0: euh, je, J'étais vraiment paumé à ce moment-là, euh, ouais. grosse crise existentielle, etc. Euh, je me suis inscrit à plusieurs écoles, non-écoles de commerce, etc., euh, mais euh, donc euh, j'ai fait euh, deux années euh, en école de commerce, mais ça, me, ça m'a pas du tout... Euh, c'était... Ouais. Je, 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 j'arrivais pas à accrocher, en fait. J'avais l'impression que on j'avais l'impression que c'était une blague. <rire> j'avais, j'avais l'impression qu'on n'était pas du tout préparé euh, au fait de devoir faire de l'argent plus tard. Ah et, et j'avais l'impression de tomber dans cette espèce de schéma où j'allais... Encore une fois, <rire> comme... Dans... Nine to five. Voilà, euh, j'avais vraiment envie d'éviter ça mais okay. j'avais pas mon alternative donc euh, j'étais vraiment dans une crise parce que j'étais en mode mais est-ce ouais, que je vais euh, qu'est-ce que je vais faire ok
1: et qu'est-ce qui t'a fait euh, finalement découvrir qu'il y avait autre chose de possible c'est t'es quoi les déclencheurs tu penses
0: alors le premier déclic c'est euh, quand j'ai tout lâché euh, je suis parti en Australie et euh, un peu comme tous les gars de mon âge Ouais. Qui ont une crise existentielle. existentielle. Et qu'est-ce qu'ils font Ils ouais. partent en Australie. Du coup, je me suis retrouvé avec plein de gens comme moi. Et donc, ça, ça m'a fait du bien. Et puis, euh, en fait, j'ai, j'ai compris que le monde était beaucoup plus vaste que ce que je pouvais imaginer. Et, euh, et ça, ça m'a fait un bien fou. J'ai compris que c'était pas très grave de pas avoir d'argent. que Tu pouvais être extrêmement heureux, avoir, être pauvre. Euh, enfin, vivre chichement et être extrêmement heureux. Et puis, euh, en fait, j'ai commencé à à faire, ben, à devoir me démerder. Euh, ouais, j'ai dû, j'ai dû faire de l'argent par mes propres moyens. Ça fait quoi en Australie du coup J'ai, en fait, je suis, je me suis mis dans des situations où euh, j'ai dû, en fait, j'ai, j'ai vraiment été confronté à beaucoup de gens qui ont, qui essayaient. Euh, à, c'est un peu bizarre de dire comme ça. Ce serait bien qu'ils, qu'ils reprennent après parce que là, je veux dire des trucs un peu dodgy. Mais en fait, j'étais confronté. Oui. Je me suis vraiment mis dans des situations infâmes où en gros on a essayé de m'arnaquer, euh, où j'ai acheté une bagnole qui marchait pas du tout. Euh, donc vraiment je me suis mis en... Les des bases des, des, pour les touristes des, des, qui viennent en des, de, des, des sales situations, mais vraiment oui. des sales situations où je comprenais pas ce qui se passait, etc. Et, euh, et j'étais constamment broke, mais en plus souvent je perdais tout l'argent que j'avais. Enfin vraiment, à chaque fois j'étais vraiment sur le fil du rasoir. Et, euh, et j'avais trop, beaucoup trop d'ego pour demander à, à mes parents euh, de m'envoyer de l'argent etc ouais. je pense que c'était même pas vraiment euh, je pense qu'ils en avaient même pas l'intention de base et euh, du coup en fait j'ai donc j'ai fait des jobs un peu classiques du style serveur etc mais ce que j'ai vraiment retenu c'est comment j'ai réussi à me sortir de situations où en fait j'étais vraiment face à des personnes qui essayaient de m'arnaquer parfois et euh, la manière dont j'ai retourné la situation euh, ou alors des situations de crise dans lesquelles j'étais et j'ai réussi à m'en sortir, ou euh, des choses toutes bêtes comme le fait d'avoir revendu euh, les, les différentes voitures que j'avais là-bas, et, euh, plus chères que je les ai achetées, etc. Et je me suis un ouais. peu découvert des skills où je me suis dit, « Putain, j'aurais jamais imaginé que je puisse faire un ouais. truc pareil.
1: » Ok. Ah, c'est vachement intéressant. Donc c'est, c'est vraiment genre, euh, le f... c'est ouf parce que c'est un truc qui revient tout le temps, c'est genre voyager, ça t'ouvre de ouf ouais. à tout ce que tu sais faire, à découvrir mmh. plein de choses. Et, enfin genre C'est
0: dingue comme les gens qui n'ont pas vécu ça, ah ouais. ils, tu, tu vois qu'ils l'ont pas... Ils, ils, c'est irremplaçable, quoi. Ah, c'est, non seulement c'est irremplaçable, mais en plus, ça crée vraiment une dépendance où maintenant et encore aujourd'hui, j'ai un besoin énorme de voyager. Sinon, vraiment, j'ai l'impression d'étouffer, quoi. Ouais, et il y a vraiment un côté dans le voyage il y a un, un, un côté où t'as l'impression que les règles du jeu elles changent toujours un petit peu pas complètement mais que tu vas jouer à un jeu avec euh, j'en sais rien la culture fait que euh, tu dois respecter tel 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 j'en sais rien coutume, coutume ouais, euh, ouais. etc il ouais. <rire> euh, y, y a certaines choses sur le plan social des protocoles que tu, tu peux pas enfin tu peux pas faire dans tel pays mmh. que tu pourrais très bien faire en France d'où parfois la réputation de connard qu'on a parce qu'on se permet de faire des choses où euh, et, euh, et par rapport au respect des lois, etc. C'est donc ouais, ça fait, ça donne en fait du recul. Ça, on, on comprend qu'en fait, tout tout ce qui fait, tout ce qui fait notre environnement jusqu'à l'adolescence, en fait, c'est complètement subjectif. C'est basé sur rien c'est du tout, relatif. puisque dans d'autres pays, c'est complètement différent. Ouais, clairement. Et euh, je crois que c'est vraiment le truc qui m'a mis ouais. Ouais. le premier, le premier déclic. Le premier,
1: ouais. ouais. Je pense que ça 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 match bien avec l'expérience que j'ai eue. Tu le vois dans plein, plein de, plein de trucs. Genre, alors, rien que tu viens au Portugal, tu prends une voiture et les gens, ils, ils te doublent, t'es à 120, ah ouais. 130, et ils te doublent genre, mais tout le temps. Ah ouais. Et tu demandes à un Portugais, il dit oui, chez nous, c'est marqué 120, mais c'est <rire> recommandé, quoi. On est plutôt à 150. C'est ça genre, c'est, c'est ça, accepté tu fais, tu par fais, tout le monde. Tu fais pas ça en Suisse. Oui. Et, et ce qui est drôle, c'est que, pour le coup, les Portugais, ils respectent plein plein de choses. Exactement. Mais pas là, pas là, pas sur l'autoroute. Exactement, exactement. Alors qu'en France, on a plein de trucs où on s'en fout. On dit oui, ça c'est une loi, mais à peu près, quoi. Et là, ouais. Et quand tu sors de chez toi, tu vois vraiment qu'en fait, c'est vraiment au bon vouloir des gens et de la coutume. Pas que forcément la loi, en fait. Il y a la loi et la coutume qui rentrent en compte de ouf. Et euh, je... moi, c'est un truc qui m'a vachement aidé pour l'entrepreneur. Comme ouais, je commencé ouais. à mettre mes propres coutumes. <rire> <rire> j'ai commencé à dire « ça, ouais !» La loi, mais elle ça, dit ça, mais
0: <rire> mon interprétation, elle est que… Euh... Ouais, c'est, ça. c'est ça. Et je sais que sur ça, on se retrouve ouais, <rire> pas euh, mal. Ouais. <rire> plutôt, <rire> plus plutôt bien. Ouais, j'ai, j'ai le même sentiment, ouais. Ouais.
1: Euh, Du coup, c'est, ben, ça, c'est le premier déclic, c'est plutôt cool. T'es, ra- t'es, ra- t'es resté combien de temps dans ce pays Un an. Un an et du coup t'es rentré c'est là où t'as commencé à faire des trucs avec ton frère avec ton frère
0: euh, donc je suis rentré j'ai fait alors entre temps j'ai fait un job euh, un genre de job d'étudiant ouais. où en fait le, le le principe c'était d'harceler des gens dans la rue <rire> j'ai déjà raconté ou pas non c'est d'harceler des gens dans la rue pour les faire signer pour une association donc je faisais ça en Suisse pour une association donc euh, n'importe quoi VF, VVF etc et donc, en fait, t'es, 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 dans la rue. Et en fait, tu dois convaincre les gens de payer, je euh, j'en sais rien, 120 francs par an, 120 euros par an, ouais. euh, pour une association. Et c'est extrêmement dur parce que la plupart des gens, ils en ont ouais, rien à foutre. Ouais. Et en fait, euh, j'ai, j'ai adoré ce job. J'en parle juste parce que c'est, c'est juste une toute petite période dans ma vie. Mais en fait, c'est, ça, c'est presque le deuxième déclic. Où en fait, je me suis rendu compte. Enfin, j'a, j'a, j'adorais euh, convaincre les gens de signer pour un truc dans lequel je croyais pas du tout. <rire> <rire> Juste parce que Stéphane avait rien à foutre. D'ailleurs, la plupart du temps, je savais même pas de quoi je parlais. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est, je, j'ai trouvé ça incroyable le fait que c'était possible de convaincre euh, sans y croire. Et je, en fait, c'était un nouveau jeu que je découvrais. Et je, je sais pas, j'étais, j'ai trouvé ça fascinant. C'est vraiment une période de ma vie où euh, j'ai. Je me suis un peu découvert moi-même. Ouais. Oui, oui, je sais que ça sonne un peu psychopathe, dit non, ça. Non, pas et... du tout.
1: Mais pour te donner un exemple, la soeur de Shannon, elle bosse en ce moment à Chypre. Et elle bosse dans un endroit où, en fait, tu vends des trucs qui sont pas très bien pour les gens. Mais en fait. Euh ça lui donne un bon salaire, c'est super amusant et euh, elle a trouvé des moyens que ça soit pas trop hardcore pour elle parce que souvent, dans quel secteur tu bosses, c'est plus ou moins grave euh, combien tu leur vends <rire> le <rire> truc mais euh, voilà, et globalement, en fait, c'est une super expérience moi, c'est ce que j'ai dit, j'ai dit, en ayant bossé là t'as, t'as fait le pire truc en termes de vente de sales, tu peux vendre n'importe quoi après, parce que t'as, c'est ça. T'as,
0: t'as eu de la pire épreuve bon, exactement, c'est ça c'était vraiment ça, bon alors dans notre cas, on vendait des associations caritatives, oui. donc il y avait quand même une part de bien, même si <rire> oui. C'est, c'est shady c'est, les associations c'est très, le très le chai, c'est très shady après après je suis je suis pro euh, asso euh, même s'ils si font pas toujours du travail incroyable je, en fait c'est génial parce que ça, ça met de l'argent finalement là où je pense qu'il y en a quand même besoin alors certes ouais. tout l'argent n'arrive pas dedans mais au final tout n'est pas très bien dépensé mais il oui, y a au moins un euro ça, qui arrive c'est ça c'est, ça, c'est... <rire> Euh, ouais. au, au moins euh, c'est pas parfait mais au moins ça marche oui contrairement au travail de là <rire> de <notre> il <service. rire> y a pas de... il <rire> y a pas ça d'accord
1: mais euh, je t'en reparlerai en revue ouais, bah, avec peu, plaisir il y a des trucs qu'on peut pas forcément tout ouais, parler euh, dans un podcast mais euh, et, ok je pense que c'est c'est vraiment une expérience intéressante et formateur dans ton dans ton parcours puisque fin, moi, tu vois, si je te prends l'exemple, quand j'étais plus jeune, pour les mes tafs d'été, un des trucs que j'ai fait, que j'ai aimé faire, c'était j'étais dans un karting, et j'ai aidé les gens à monter dans les kartings, leur expliquer machin. Ça, j'ai trouvé ça cool, parce qu'en fait, tu fais pas grand-chose, et t'es bien payé, alors que j'avais des potes qui trimaient comme des ouf dans un bar, et je t'ai payé comme, tu vois, sans les primes. Mais globalement, ma vie, elle était beaucoup plus simple. J'arrivais à ouais. déglinguer le matin, tout allait bien, ouais, tu vois, ouais. juste à expliquer aux gens. Et tu vois, ça, ça m'a... C'est pas une expérience en soi ouf mais ça m'a appris un truc c'est que tu peux trouver des tafs Exactement. où tu te fais pas a, trop déglinguer. C'est c'est
0: vraiment c'est j'ai je me suis dit j'ai fait à peu près donc euh, dans autour de la vingtaine, oui. j'ai fait le même constat, c'est il y a des raccourcis. En fait, c'est il faut prendre les raccourcis dans la vie. En fait, si j'ai j'entendais pas mal le fait qu'il n'y a pas de raccourcis dans la vie. C'est c'est faux, en fait, c'est l'opposé, c'est il y a des raccourcis. Et en fait, il faut en faire des chemins. Enfin, c'est vraiment l'impression ouais. que j'ai. Et en fait, j'étais c'est un peu le truc qui me faisait peur, c'est euh... enfin, j'ai passé énormément de temps à justement chercher ces raccourcis. Et en fait, c'est vrai, on a cette idée que on va on va devoir trimer forcément dans notre vie, on va devoir subir etc. Et en fait, je pense que c'est complètement faux. Je pense que en fait, il faut ça vaut le coup d'investir du temps et, euh... et beaucoup d'énergie en fait de trouver des raccourcis qui font que bah par contre, bah les 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 20 30 prochaines années euh... tu vas... tu vas la kiffer. Ouais. C'est, c'est
1: rigolo que tu parles de ça, parce que c'est un des trucs que je me suis rendu compte, je sais pas, il y a pas très longtemps, je pense il y a un an ou deux, euh, tu sais, on dit souvent, euh, ouais, tu sais, quand ça parle de politique, les gens ils disent ouais, t'as l'ascenseur social il est cassé, machin, ouais, c'est ça. et euh, tout le monde dit ça, et tout le monde est un peu d'accord là-dessus. Et en étant entrepreneur, je me suis dit, mais en fait, il n'y a juste pas d'ascenseur. C'est juste un escalier. Et si tu le gravis, ben, ah tu arriveras oui. quelque part. Ah oui, c'est <rire> et juste si tu attends un ascenseur qui n'existe pas ah et non. qui va te téléporter mais à bonne place. c'est
0: ça. C'est, c'est tellement humain. On a tellement besoin qu'il y ait une espèce de fairness, tu sais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire euh, un, un système fair où si on fait bien comme il faut et qu'on est gentil, on aura une reward, tu sais. Oui, oui, oui c'est ça. Et, et c'est... ça... Et, et, et mes parents, ils, ont tellement, ils m'ont tellement éduqué dans ce sens-là, ils m'ont tellement expliqué que si j'étais gentil, que je faisais bien les choses, etc., ça allait bien se passer. Et c'est tellement faux. Enfin, c'est tellement l'inverse en fait que je, je vis tellement l'inverse et je ouais. tous les jours je suis surpris. Je me dis mais c'est encore pire que ce que je pensais en fait. C'est... Euh, encore une fois, ça fait un peu psychopathe dit comme ça. Non, mais... non, non. Mais euh... bah, bah, on est deux psychopathes, alors.
1: <rire> <rire> Tous les entrepreneurs sont et, des psychopathes. Ça. peut-être ceux qui <rire> nous aussi, du coup. C'est ça. Mais non, mais... Il y a pas longtemps, on avait une conversation, justement avec le mec de la sœur de Shannon, où, euh, en fait, on, on a écouté un truc où le mec, il disait « ben, En fait, tout ce que tu vas obtenir dans la vie, tu l'as pris à quelqu'un d'autre. » Il y a pas... Tu vois, c'est un peu moche comme image. Mais je suis pas trop d'accord avec ça. Mais en soi, c'est plutôt dans l'idée que... Mais oui, je vois dans ce que l'idée tu veux dire. Que... Il y a toujours une
0: friction. Il y a toujours une friction oui. Mais je vois ce que tu veux dire. Je suis complètement d'accord.
1: C'est t'obtiens rien qui apparaît pour toi. c'est, c'est... Tu vas l'échanger avec quelqu'un. Et, et l'échange est des fois faire, des fois une ouais. faire. Des fois, exact.
0: tu niques
1: complètement. C'est ouais. juste à toi de choisir ta limite. Mais c'est ouais. toujours... Un mais oui,
0: je vois complètement l'idée, oui. Ouais.
1: Je pense que c'est un peu la... La, la prolongation entrepreneuriale de l'image de, tu sais, euh, rien, euh, rien, ouais. rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, tu vois, C'est toujours ouais. une transformation de l'un vers l'autre, c'est juste que... Euh, après, il faut choisir à quel point
0: l'autre, tu le baises ou pas, quoi. <rire> alors, moi, moi, je suis persuadé que tu peux vraiment faire un schéma gagnant-gagnant infini, vraiment un truc où tout le monde y gagne et vraiment, enfin, euh, con- continuellement, tu vois. Moi, j'ai, j'ai un peu cette impression, peut-être... Euh, tu, de- tu
1: devrais lire, alors, du coup, le livre de... Comment il s'appelle Merde. Parce qu'en fait, c'est... un scientifique dit... français, là. Euh... ah, j'ai perdu son nom. Euh...
0: il a écrit L'économie de la connaissance. C'est, en gros, pour lui. Oui, je vois, c'est, comment il s'appelle, il est un peu rebelle non? Oui. Ouais. Je l'ai peut-être pas apprécié si qu'on ait dit ça, mais. Ah ouais. le <rire> coup. <rire> je... Alors, j'ai vu sa vidéo, en fait, qui parle ouais. de ça. Et, euh, je devrais lire son livre, parce que j'ai toujours été extrêmement sceptique avec ce qu'il disait mais parce que ben,
1: en fait je trouve ça cool dans le sens où il dit euh, ben, en fait dans le monde physique tout est fini il y a un certain nombre de roches il y a un certain nombre de... enfin tout est fini ouais. et par contre dans le... les connaissances c'est infini en fait donc du coup si tu veux avoir des jeux à somme positive tu peux le faire que dans un monde qui est infini sinon okay. dans un monde fini ça peut pas marcher
0: ouais makes sense
1: et euh, c'est le. Voilà, je t'ai résumé le livre. <rire> mais, mais du coup, ouais. je ça
0: trop cool. Moi, je vais pas le lire <rire> Parce que,
1: effectivement, pour moi, ça fait vachement de sens. C'est que, oui, si tu veux avoir des jeux à somme positive, il faut jouer dans un monde où, y... où euh, la progression
0: est infinie. Quoi. Et la connaissance, ouais. euh, jusque-là, il n'y a pas de fin. Pour... Ouais. Je, je vois, euh, si, si on remplace connaissance par information, je pense que euh, je vois l'idée.
1: Ouais. 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 Oui, la, la... en fait, c'est, c'est de l'intangible. C'est un truc que. Si je te le dis, je le garde, mais tu l'as. C'est, un peu, c'est, un, c'est comme une info. Une c'est un peu info, ce qu'on ça. voit
0: avec la, la growth euh, exponentielle d'Internet, où tu as l'impression qu'il n'y a pas de limite, qu'Internet ouais. n'a de limite que les, la limite hardware, euh, qui elle-même est en constante ouais. croissance. Évolution. Ouais. Évolution. Donc euh, oui, je suis complètement d'accord avec ça. Et
1: ouais. Ok. Eh bien, on a fait une, une, une petite dérive sur un sujet qui était vachement intéressant. Euh, pour reprendre un peu, donc on parlait de euh, quand t'es rentré, t'as fait le taf euh, du coup de vendre des, des abonnements à
0: des assos. Ouais. Euh, et du coup après ça t'as fait quoi Et euh, donc ce taf j'ai fait en Suisse, ça j'ai pu mettre pas mal d'argent de côté. Ouais. Et, euh, et après c'est là où, c'est, c'est, c'est juste après ça où euh, on arrive sur l'épisode de la pizza avec mon frère. Qui, euh, qui lui était très très chaud de faire des trucs aussi, lui il a toujours euh, il s'est toujours éclaté à faire des apps etc à ce moment là en plus euh, il voulait déjà se lancer il voulait faire une application euh, pour euh, une appli- c'était, le, c'était le moment, c'était le boom des réseaux sociaux, ouais. donc euh, il voulait faire un réseau social pour euh, pour les gens qui veulent faire des activités genre du sport etc et puis il avait déjà commencé à coder le truc tout ça et il était très très chaud euh, et donc euh, donc on, a, on avait tous les deux cette, cette passion en commun on, un, on voulait c'est créer c'est des trucs truc, on voulait faire des trucs avec notre vie quoi puis aussi on, on était pas mal influencés par tous les films euh, tu sais hollywoodiens ou euh, j'en sais rien genre j'en pensais en particulier mais c'est euh, 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 War Dogs je crois c'est, c'est, Dog, deux, ouais. c'est, c'est pas des frères mais c'est des amis ils se lancent pour vivre des armes ouais. ok c'est pas très sexy mais bref ça nous a inspiré parce c'est que... C'est le côté entrepreneur là où tu ça. ça le... tu parce qu'en fait, on s'est, on s'est rendu compte, c'est ça peut être une aventure, le truc. Ça peut être pas juste un moyen de faire de l'argent, ça peut être une aventure. On était plus attirés par l'aventure que faire de l'argent. Oui. Euh, le fait oui. de... de en fait, on pensait vraiment qu'on allait vivre des trucs un peu similaires, et finalement, c'est un peu ce qui s'est passé. Et enfin, évidemment... Euh... <rire> Sans les armes, mais... Euh... <rire> on, mais oui. Ouais. On n'a tué personne dans le processus. <rire> et euh, et personne du... avec le drone. <rire> ça, ça a ouais. Mais euh, mais du coup ouais, donc le on a commencé avec ce, cette idée complètement stupide euh, qui est de faire des livraisons par drone. On a convergé vers un truc un peu plus réfléchi, de faire de la livraison comme Uber Eats, on a fait ça à Genève. On... Le, le moment
1: où parce que en off, je sais que tu m'avais dit que vous avez eu
0: un investisseur à un moment sur ce projet. C'était ouais. au, phase 1 ou phase 2 c'était, euh, c'était la phase 2, c'était sur l'app de livraison. Okay. Euh, ce qui se passe, c'est que euh, à Genève, au début, donc on, on fait une application, mmh. euh, etc. On contacte un traiteur qui fait euh, les repas, bref. Euh, on lance le service. Euh, et c'est là où j'ai, je me suis confronté au problème de la distribution. Et je me suis rendu compte à quel point c'était dur de, de faire connaître un produit. En fait, ouais. dans ma tête avant, c'était en mode euh, oui, mais les gens, ils en ont besoin, euh, ça va bien c'est... se passer, c'est facile. C'est... Le plus dur, c'est la ah, l'application. Ouais. <rire> c'est grosseur, gros, mon Dieu, gros, bon, Dieu, grosseur de ma part. Je, je, je savais, j'avais déjà vu les... J'étais en train de regarder à ce moment les podcasts de Hama, ouais. et, euh, et que, que d'ailleurs je respecte énormément. Et puis... Euh... Qui doit venir dans ce podcast d'ailleurs. C'est vrai, oui, incroyable. C'est difficile à l'avoir, mais euh, on échange souvent. Ah, incroyable, <rire> génial. Et, euh, et du coup je me souviens enfin je me souviens de ces vidéos où il parlait de la distribution et je, 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 j'appréhendais un peu le truc je sentais que ça allait pas être facile mais à ce point là non j'aurais jamais imaginé c'était vraiment très très dur euh, ce qu'on faisait c'est on se levait euh, tous les matins à, à 6h pour alors je sais que c'est pas, pas extraordinaire mais on, on allait dans les rues de Genève pour euh, tracter, tracter ouais. et c'était, c'était horrible en fait c'était chiant Enfin, ouais. on est, on est, on savait pourquoi on le faisait tout ça, et, et puis ça marchait, mais finalement pas tant que ça. Et euh, et puis surtout, l'argent partait à une vitesse euh, voilà. que, que j'avais pas du tout euh, imaginée. Vous avez fait vraiment le modèle de Uber, parce que as parlé d'un le traitement d'un partenaire. Non, c'était, on avait fait. Alors c'est là où on, on est un peu stupide, c'est en fait on était, on avait ce gros biais euh, psychologique de se dire qu'il fallait forcément innover. Et euh, faire euh, pas comme tout le monde, Putain, parce a que sinon, on ça l'a tous. La mais en plus, dans les vidéos, justement, où m'a il en parlait. C'est en mode, <rire> d'abord, tu copies, et ensuite, tu forces ouais, ouais. Tu vois, nous, on était en mode, non, vas-y, on a plus mal que les autres, etc. Donc, en fait, on avait des gars, pareil, qui faisaient un, un truc similaire, je sais plus comment ça s'appelait. Et euh, c'était un truc où tu as une cuisine centralisée, tous les jours, des plats différents, et puis, tu les livres. Du coup, on s'est dit, on va faire pareil, c'est de nouveau, c'est sexy... Et, euh, et la réalité, c'est que le modèle, en fait, il marche pas. Je peux même expliquer pourquoi en deux mots. C'est le gros problème, la grosse force du burrito, c'est qu'en fait, les pertes sont énormes chaque jour. C'est-à-dire, tu, tu sais jamais combien de clients tu vas avoir. La bouffe, tu es obligé de la préparer avant. Donc, tu peux avoir, euh, j'en sais rien, euh, des, 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 des kilos de bouffe ah, qui vont être perdus parce que tu sais jamais. Et en fait, la grosse force du burrito, c'est que c'est réparti sur tous les restaurants. Donc, finalement... Je, disons que des centaines de restaurants qui doivent jeter un petit peu, c'est pas très grave. Mais quand t'as un seul traiteur qui doit jeter euh, énormément des grosses quantités ouais. en fonction, bah, là, tu, ouais. fais, tu peux pas, en fait, c'est, c'est en okay. réaction. Donc, Redfield, euh, sur le plan financier, fin, c'était pas du tout rentable, c'était pas possible. Et d'ailleurs, la boîte à Paris qui s'est lancée pas pas... Enfin, je... Mais là, il y a...
1: Moi, quand j'étais à Paris, à un moment donné, je me suis inscrit à un service comme ça. Ouais. Mais en fait, il euh, y en a eu deux différents. Il y en a eu mmh. un où euh, tu commandes quand tu veux. Celle-là, ouais. elle a échoué. Ouais. Je crois.
0: Ouais. Il me semble. On de la même, alors.
1: Et par contre, il y en a eu une autre qui s'appelle Season, qui était trop bien. Ils ont été trop smart, les mecs. C'est que tu ont... réserves ouais. tes repas.
0: c'est ça. Et en
1: fait, as un abonnement. C'est tu ça. Tu dis, euh, je vais en prendre quatre toutes, c'est les, ça. toutes les semaines. C'est ça. Et c'est c'est ça. ça paye dans tous les cas. Si tu les choisis pas, ça t'en met
0: au hasard. C'est ça. Et, et là, et c'est malin. Et ça, c'est très malin. On aurait pu shifter. En fait, ce qui s'est passé après, c'est que euh, donc on, on manquait d'argent, mais euh, on a eu des investisseurs qui nous ont contactés parce que l'air de rien, il y a quand même des gens qui ont de l'argent à mettre dans des startups, Je etc. Même... <rire> mais non, justement, ah moi ouais. en Suisse que n'importe oui. où. Alors, la Suisse, c'est pas un pays très novateur, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. On a ce biais de croire que la Suisse, ils innovent de ouf parce que régulièrement, ils te sortent des trucs avec des statistiques où ils sortent tant de brevets par an. Mais c'est juste parce que toutes les entreprises américaines, elles foutent leurs brevets en Suisse. Pour okay. euh, faire le fameux schéma, alors la, la Suisse est aussi formidable, ce pays soit-il. Alors, on n'a en réalité pas si innovateur que ce qu'on pourrait imaginer. D'accord. Et, euh, et du coup, euh, je sais plus ce que je disais, oui, donc on a eu quand même eu la chance de trouver des incisseurs, dont un qui était très très sympa, et qu'on a choisi immédiatement. Et puis, euh, on et a, si a continué vous dire il a mis, lui il, a mis euh, il a mis un peu plus de 100 000 francs. Okay. Donc, c'était pas énorme à l'époque moi c'est je trouvais ça. Ça fait combien d'euros, ça pour les gens qui comprennent. C'est, c'est pareil c'est pareil c'est pas okay. rien. Bon, bah... Et puis euh... et puis malgré ça on n'a pas on n'a pas réussi à atteindre l'équilibre financier.
1: Ok. Ça vous a permis de tenir combien de temps
0: On a fait euh... on a fait six mois un an de plus un truc comme ça. Donc. Okay. Donc en fait on voyait enfin vraiment on voyait pas de de sortie possible. Et ça devenait une peine en fait. Ça devenait plus du tout agréable. Et en fait, on a vraiment entendu énormément euh, l'idée de « il faut s'accrocher, etc. » Mais en fait, c'était tellement une pain. C'est, on, on avait tellement l'impression de lutter, de, de, de s'acharner sur quelque chose qui ne marcherait pas, qu'au bout d'un moment, on, on s'est dit faut, « il faut qu'on arrête, il faut être faut lucide, ouais. on a drop. » On était content de drop à la fin. Et on l'a fait d'une manière un peu spéciale, parce qu'on euh, ne on, on savait pas forcément ce qu'on allait faire derrière donc toujours avec mon frère, et puis euh, on n'avait euh, on, on pas du tout envie de travailler pour une société, une corporate, mmh. etc. Euh, il nous restait un petit peu de fonds, et euh, du coup, on s'est arrangé avec l'investisseur, on lui a euh, retourné une partie de l'argent, et puis avec l'autre partie, on lui a dit... Euh, à ce moment-là, on avait un pote qui euh, travaillait en une startup en Californie, qui faisait des robots de livraison, et en fait, l'un des gros problèmes avec les livraisons, enfin une des choses qui nous gênait le plus, c'était euh, les, les livreurs eux-mêmes, parce qu'en fait à ce moment-là, enfin, en Suisse, en fait, ils considéraient que les livreurs n'étaient pas des indépendants, mais des employés. Ah oui. Ce que, ce que je peux complètement comprendre, euh, mais ça fait que, en fait, ça fait que tu, en fait, tu on dirait, la demande, elle est, elle est sans arrêt en mouvement et en fait tu peux quand tu commences à apporter, à, à ramener ces règles de, de,
1: tu tout de l'emploi, capacité, euh... en fait t'es
0: plus du tout souple et en fait bah, financièrement ça peut pas marcher. D'ailleurs c'est là l'une des principales raisons pour lesquelles on a dû arrêter. Et euh, par rapport à ça, on s'est dit bah, bah tiens le turfu, c'est les robots de livraison. Oui, voilà. Problème de paye <rire> vu que sa mère on est des génies on a compris un truc avant tout le monde euh, voilà. donc euh, je pense qu'en soi ça fait sens et on s'est dit bon euh, on va faire des robots de livraison on va servir là dedans parce qu'on avait un pote qui était dans une boîte euh, voilà, qui faisait ça il nous vendait du rêve, il venait de lever 2 millions tout ça, on s'est dit wow pareil c'est tu refus on savait pas du tout ce qu'on faisait et on s'est lancé dans les robots livraison euh, et on a commencé à développer des robots livraison. C'était la traîne de euh, l'intelligence artificielle, tout ça. Donc on s'est mis à fond dedans. On a euh, levé des fonds de l'État suisse parce que dès que tu commences à faire des trucs avec une certaine valeur euh, ajoutée en main, termes enfin. de technologie, bah tu peux avoir des aides. Fonds euh, voilà exactement. Euh, donc euh, on a travaillé avec euh, l'aide euh, d'une école euh, d'ingénieurs en Suisse. Et puis, on a développé ce truc-là euh, pendant pareil, à peu près un an. On a mis un an pour se rendre compte que ça allait nulle part. <rire> et vous êtes parti tout sur de... la base du robot euh, californien ou vous avez fait le vôtre En fait, la première chose qu'on a fait, c'est on est allé en Californie. Ouais. Puis, on est allé les voir. Ah ouais, alors là, les, les, l'anecdote, elle est folle. Donc, en fait, les gars, je, ils, nous, ils nous vendaient du rêve, vraiment. Ils étaient en mode, euh, notre robot, il est incroyable, euh, intelligence artificielle et tout. Et vraiment, on y croyait. Et, euh, et puis c'est, c'était la Californie. Il oui. y avait vraiment, euh, ils sont pas Le peur de, prestige, de c'est oui. ça exactement et puis, ils en ont pas peur de mettre du bullshit euh, dans leur discours. Et, et nous, on a tout, on a tout gobé. Et en plus, on, on s'est vraiment dit que c'était possible de faire un truc pareil. Et donc, on a quand même eu l'idée d'aller sur place. La première chose qu'on a fait, c'est on est allé sur place pour vérifier. Donc à ce moment-là, eux ils sont lançaient à Berkeley. Et, euh, <coughs> et ce qu'on fait, c'est on se dit bon bah on va faire, on va, on va commander un plat délivré avec un robot. Donc on va utiliser leur rap et on va essayer pour voir. Donc euh, on fait on fait la commande et puis euh, on voit le livreur c'est comme sur Uber tu peux ouais. suivre donc on le voit donc on, 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 ce qu'on fait c'est on se sépare il y en a un qui va qui va essayer de voir où se trouve le robot enfin le parcours ouais. du robot etc et en fait ce qu'on voit c'est que c'est un livreur en vélo qui va chercher le plat et qui va faire tout le par, tout le trajet et le et en fait il va déposer le robot sur les 50 derniers mètres et <rire> 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 c'est safe. C'est tout droit, mon gars. C'est vraiment, c'est comme dans un dessin animé, tu vois. C'est vraiment, c'est t'as le, je sais pas comment dire, tu sais, t'as le pâté de maison, ça fait un, ça fait un corner comme ça. Et en fait, c'est vraiment, littéralement, t'as le, t'as le vélo qui s'arrête au coin de la maison pour pas que tu puisses le voir. Il pose le robot et le robot, il fait les 50 derniers mètres. Bon, ouais. Et nous, on était là en mode, what the fuck? Ouais. <rire> c'est une blague, votre truc, en fait. C'est un mime. Ouais. C'est, des... c'est pas possible et du coup on, on, à ce moment-là on s'est, bah en fait on les a on leur a dit on est allé les voir et tout et puis on leur a dit mais les gars c'est c'est bullshit votre truc en fait, y a pas moyen et là en fait ils nous ont montré l'autre aspect enfin ils nous ont montré la réalité c'est-à-dire qu'en fait si tu fais les maths et si tu regardes euh, le le coup du robot etc en fait, c'est complètement impossible de de, de, de d'avoir un truc rentable peut-être un jour avec la technologie oui. etc mais là dans l'état actuel des choses dans 10 vraiment, ans, quoi. c'est ça, vraiment C'est ça vraiment c'est, ça et à ce moment-là, on a, on, a, on, a, on a une grosse remise en question. Donc après, on a, on a continué de travailler dessus pendant un petit moment. Et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte que pareil, on revenait dans mm-hmm. chez malheur on avait l'impression de lutter contre un truc qui n'avait jamais marché. Oui, tu dire, les mecs, ils ont les meilleurs ingénieurs, le fonds ah, ah, ouais, et euh, tout ouais. ça. Et ils font ça. Ah ouais, non mais, nous, mais vraiment. <rire> nous, c'est... qu'est-ce qu'on va faire ah, ouais, on, a, on a halluciné avec le niveau de bullshit. À ce moment-là, on était, euh, on était avec d'autres euh, entrepreneurs, euh, entre autres Suisses, Ouais. Et euh, parce qu'en fait, tout était euh, payé par la confédération pour justement qu'on puisse un peu se confronter au, euh, à la culture de l'entrepreneuriat aux États-Unis. Et en fait, on a vraiment halluciné de voir à quel point tout était complètement bullshit, c'est-à-dire en fait, enfin euh, pas bullshit dans le sens où ça c'est euh, comment dire ça dépeint une image assez négative de comment mmh. ça se passe. Dans le sens où je pense qu'au début c'est forcément bullshit et puis après tu arrives à faire des choses extraordinaires. Mais mais nous on était vraiment euh, on, on, on est vraiment arrivé en pensant que ça allait être euh, tout beau, tout euh, incroyable et en fait on s'est, on s'est rendu compte qu'il y a quand même beaucoup d'imposteurs l'air de rien et on avait l'impression d'être des imposteurs aussi okay. ouais, ouais, je sais pas si ça fait sens si c'est si ce si mais...
1: c'est un peu je pense que hors entrepreneuriat quelque chose qui touche plus globalement les gens c'est euh, si tu vas à Saint-Tropez en fait vu que tout le monde a de l'argent tout le monde fait croire qu'il a de l'argent donc, il y a des mecs qui se mettent à louer des Ferrari alors qu'ils touchent le SMIC. tu ouais, vois, Pour voilà, faire genre… Euh, ouais. Parce qu'il faut montrer que tu as de l'argent parce que c'est la norme. Et je pense que là-bas, c'est pareil. La norme,
0: c'est d'entreprendre et de faire des projets de ouais, ouf et de C'est, de c'est ouf. exactement ça. Et du coup, bah, tout le monde fait genre… Euh, ils sont c'est, à la norme. C'est, c'est ça. Ça, ça nous a, ça nous a un peu mind-blow. Et, euh, et ça a un peu trigger une grosse remise en question de notre parcours dans l'entrepreneuriat, etc. Ouais. Et puis euh, l'idée c'est que au bout d'à peu près euh, un an un an et demi on a on a give up euh, on, on a commencé en fait on s'est dit que c'était on avait on n'avait pas envie de se jouer à ce jeu où on allait lever des fonds euh, pendant on allait mettre des mois à lever des fonds ouais. et puis ensuite employer des gens etc en fait on a on s'est rendu compte qu'on n'avait même pas envie vraiment de jouer à ce jeu là on avait envie de lancer on avait envie de créer des choses on avait envie de vivre une aventure mais en fait ce qu'on cherchait avant tout c'était la liberté et en et en fait, on s'est rendu compte que finalement, euh, le, l'entrepreneuriat et le fait d'être CEO d'une société qui marche, qui avait énormément de fonds, de ça, c'était pas si marrant que ça. Et en fait, c'était c'était vite, tu tu perdais vite énormément de liberté, l'air de rien. Enfin, tu tu travaillais oui. plus que la moyenne pour une société où au final, bah, l'air de rien, on a rencontré beaucoup de CEO là-bas qui se mettaient pas si bien que ce qu'on aurait imaginé. Et et, et finalement, on s'est rendu compte que c'était pas si chouette. Et, et parallèlement, c'était le début des indie makers avec Peter Levels, ouais. etc., qui faisaient de l'argent, qui faisaient beaucoup d'argent avec euh, des sites où on n'aurait jamais imaginé que ça puisse rapporter autant. Et, euh, et du coup, on s'est dit, eh bah, peut-être que ce serait le moment de, de revoir ouais. notre vision de l'entrepreneuriat. Quoi.
1: Bah, en, en vrai, en fait, euh, moi, c'est un truc qui m'est arrivé aussi comme toi, je pense, c'est tu te dis, ok, une start-up, du coup, tu vas lever des fonds, euh, on, on, il faut une grosse équipe parce que c'est hyper concurrentiel. Enfin, tu as plein d'idées préfaites et du coup, tu te dis, ok, en fait, pour être successful, il y a que 3% des CEOs qui sont successful, les 10 premiers employés qui sont légèrement successful, le reste qui ne sert à rien. Tout le monde se sacrifie dans le game ouais. et très peu gagne ouais. Et... Et au final, c'est un énorme investissement pour euh, des gains euh, toujours répartis sur 3% des, des gens. Ouais, c'est exactement ça. Et quand tu regardes les indie makers, en fait, tu vois que, bah, en fait, le mec, il veut faire un truc tout seul, à deux, à trois, à max max, à 5 vraiment à tout casser quand ouais. tu es vraiment ultra successful. Ouais, exactement. Du coup, tu réduis tes coûts à fond. Exact. T'es nomade, du coup, tu réduis tes coûts à fond. Tu n'as pas besoin d'être à Paris à payer 1200 euros de loyer par mois, plus ton coworking de 100 euros, plus... Oui, tout ben, Tu es super cher. Ouais. Donc, tu réduis tes coûts. Donc, en fait, ton besoin de succès est beaucoup plus bas. Exact. Et après, en fait, tu te rends compte que sur Internet, il ne faut pas
0: énormément de clients pour arriver à déjà gagner ton salaire. Alors ça, on l'a appris après. Et ouais. bah justement, c'est vraiment la dernière chose, du coup, qui ouais. m'a mind-blow. Euh, c'est... Et en fait, euh, je savais pas très bien coder à ce moment-là. Ouais. Mathias, lui, ici, si, parce que lui, il a fait une école d'ingénieur. Et, euh, et je me suis dit, il faut absolument que je sache coder pour pouvoir faire ce genre de choses. Du coup, littéralement, euh, j'avais en tête de faire un projet. En fait, je, à ce moment-là, en gros, pour la petite anecdote, c'est euh, j'avais euh, un task manager. Enfin, j'utilisais, enfin, j'avais ma to-do list qui était Google Task. Ouais. Et en fait, à chaque fois que j'étais sur mon laptop, ça me faisait chier d'ouvrir Gmail pour euh, pour voir mes tasks. Ça prend toujours quelques secondes. Je je sais pas, j'aimais pas l'interface, ça. Et en fait, euh, j'avais passé une chier de temps à essayer de trouver un mec qui avait fait un client desktop pour avoir toutes mes tasks affichées, etc. Et je trouvais pas, en fait. J'arrivais pas à trouver ce que je voulais. Ça paraît complètement stupide, mais, euh, mais j'avais vraiment envie d'un outil avec ouais. Google Tasks spécifiquement, mais, etc. Je trouve que c'est ça qui est génial. Quand tu deviens indie maker, tu te rends compte qu'en
1: fait, ça vient souvent de petits problèmes. Ah ouais, nuls. Comme, ah ouais, nul. comme mais ça, une to-do que tu peux liste. faire des super projets.
0: Une to-do list. Hein. On parle d'une to-do list quand même. Le, ça, le, vas-y, <rire> le truc que t'apprends. C'est le premier euh, tuto, euh, tuto ouais. en JavaScript, c'est de faire une to-do. Et, euh, et du coup, euh, je, je tombe sur un truc, un vieux site dégueulasse, mais vraiment ouais. le truc, c'est, je sais pas, c'est sais même pas comment c'est possible de faire un truc aussi dégueulasse, et en fait à ce moment-là, euh, par curiosité, j'avais installé une extension où en fait tu peux voir le trafic d'un site internet, c'est ouais. une estimation, c'est jamais très précis, mais ça te donne une idée. Et euh, j'ouvre le truc, et je vois que le trafic il est énorme, mais genre énorme, tu vois, genre euh, Alors que le truc euh, est 200 000 euh, visites par mois, un truc comme ça, ouais. et c'est, c'est vraiment énorme 200 000 visites par mois. Et... Euh, et là, je sais pas, là, j'ai un déclic, je me dis, putain, mais en fait, je suis peut-être pas le seul à avoir besoin de ce truc, tu vois. Et, euh, je, et à partir de là, je me dis, bon, ça pourrait être cool d'apprendre JavaScript à partir de ce projet de to-do list. Euh, en plus, je me suis dit, avec les connaissances que j'avais à l'époque, j'ai un peu regardé le HTML, je me suis dit, ben, en deux semaines, de toute façon, ça va être pété. <rire> et voilà. Vas-y. Après, du coup, j'en ai pas à mon frère qui s'est bien foutu de ma gueule, Et mais, mais qui m'a quand même dit, vas-y, c'est, c'est une bonne idée, vas-y, lance-toi. Et,
1: euh, et du coup j'ai Oui, et puis au pire, il se disait euh, tu vas faire une to-do list tu vas faire le tuto et au
0: moins tu auras appris un peu plus à côté c'est, c'est exactement ce qu'il m'a dit ouais. et <rire> c'était parfait <rire> c'était vraiment ça. Quoi. plus lui à ce moment là il était en train de bosser lui-même sur d'autres projets qui étaient ultra compliqués etc. Enfin, des trucs vraiment euh, vraiment farfait, je... ouais. Et c'était technologiquement parlant qui était vraiment dur à faire etc. <rire> et, euh... à côté, une <rire> et euh, je suis ma to-do list et puis, euh, et puis le truc euh, commence à prendre forme t'as mis et deux semaines ou t'as mis plus j'ai mis de temps <rire> Donc, j'ai mis euh, à peu près quatre mois à avoir un prototype assez joli assez fonctionnel ouais. etc. et euh, à ce moment là mon frère me rejoint parce qu'on avait vraiment envie de travailler ensemble et en fait euh, l'air de rien on s'était un peu séparés mais en fait l'un des trucs qui nous faisait le plus kiffer c'était de travailler tous les deux et du coup, en fait, on s'est... il m'a rejoint dessus. Donc, à ce moment-là, le truc, il a skyrocket parce que lui, il est, oui. <rire> il est très bon. Il avait plus d'expérience. <rire> ouais. Et, euh... Et du coup, euh... on s'est dit que ça pouvait être bien de le monétiser. On n'y croyait pas. genre On pensait vraiment pas que des gens pourraient payer pour ce truc. Au moment où vous pensez à le monétiser, vous avez combien d'utilisateurs On devait en avoir... Euh... Oh, j'en ai aucune idée. Je pourrais te redire ça. Mais... Une estimation à louche 1000, 2000. Non, 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 non. Ah. Et que je peux dire par jour, par jour, on en avait une dizaine, à peu près. OK. C'était vraiment pas, pas très... Beau. Beau. Oui. C'était les... Tro- on avait mis sur un ou deux forums, et il y avait trois gars qui étaient en mode, c'est ouais. sympa votre truc, vas-y, je vais ah, l'utiliser. Cool. Ouais, c'est, ça. c'est plus joli que l'autre. Ouais, <rire> c'est ça, c'est vraiment ça. Et en plus, son truc était buggy, du coup, les gens, parfois, ils perdaient leurs tasques, et c'était oh, catastrophique. Ouais. Mais mais malgré ça, on avait plutôt des bons retours, tout ça. Mais c'était vraiment mitigé, hein. le début il était pas top. Et, euh, et puis, je pensais tellement que c'était impossible de faire de l'argent avec un, un soft aussi basique que je me suis dit « Ok, on va essayer de faire des features incroyables comme Asana où tu peux avoir des timelines, des super ouais. interfaces, des trucs avec sa bouche dans tous les sens, etc. » Et mon frère, je sais pas, il, il a eu un coup de sagesse, il m'a dit euh, « Écoute, c'est con, tu vas encore passer des mois à développer un truc, c'est sais même pas si les gens le veulent, etc. Essaye de faire payer avant sur des trucs tout cons, du style, changer la couleur, du background. » Des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Vraiment. Et... Et, je... et puis, bon, bah, sur le moment, je dis, bah pourquoi pas, tu vois, c'est, c'est, ouais. c'est une bonne expérience. Allez, ça. c'est ça, ouais. en minutes à côté, comme, mais comme ça, j'apprends à mettre ouais. une interface de paiement, tout ça. Donc, euh, on fait ça, et euh, on lance le, l'interface de paiement. Et au bout de un mois, on commence à faire beaucoup plus de thunes que ce qu'on aurait pu imaginer. C'est. Euh, un avec un produit heure. qui marche pas très bien, etc. C'est au quoi l'ordre d'un... de grandeur Attends, je vais te dire. Donc, le, le premier mois, donc ouais. évidemment, le, le tout premier mois, on a fait genre 40 dollars, mais c'est normal parce que c'est, il y avait une partie trial, etc. Ouais. Donc, euh, voilà. Le premier mois, on a fait 1000 dollars. Donc,
1: donc le, vite fait, le premier mois, puisque tu l'as mis en place, et puis après, là, quand ça a vraiment commencé, 1000 dollars. C'est ça.
0: Oui. Et, et vraiment. C'était un abonnement C'est, c'est un abonnement. Donc, tu payes tous les mois ou tu tous les tu mets ans. un abonnement sur CapTime, tu... <rire> <rire> tu sais même pas comment. <rire> et, et, et là, en fait, on a halluciné et je me suis, c'est vraiment là où je me suis rappelé d'une vidéo de Kusama qui dit Internet n'a pas de sens. Et en fait, c'est là où on a compris cette... c'est là où j'ai ouais. vraiment pleinement mesuré la portée de cette phrase. C'est, j'avais, on avait passé genre même pas six mois à développer un truc, et puis on n'a on, on pas travaillé comme des fous, c'est vraiment pas du tout les histoires d'entrepreneurs, etc. Ouais. C'est vraiment, on travaillait un petit peu, tu vois, on travaillait trois, quatre heures par jour maximum.
1: Toi, c'était ton tuto, toi, ça. Ouais, moi, c'était mon tuto,
0: c'était ma to-do list, quoi, c'est vraiment, j'apprenais JavaScript. Et euh, donc, on s'est pas tellement foulé, on a lancé le truc, et là, ça commence déjà à faire de l'argent. Et vraiment là, on, on s'est rendu compte de, de la puissance Internet en fait, qu'il suffit d'avoir pas tant de users que ça pour en vivre très très bien. Et, euh, et on revient à la leçon que je disais tout à l'heure. Ouais. Et du coup voilà, on, et du coup voilà, c'est, c'est comme ça qu'on a commencé. Et à du coup, ce projet, sur. on n'a pas dit comment il s'appelle, ça s'appelle comment Ça s'appelle Taskboard. Taskboard, voilà. Ok. Le, le, le la suite de tasks et, et de board. Voilà et donc en fait comme ça en fait, c'était déjà pris euh, <rire> les tasks euh. <rire> donc en fait c'est un, un task manager où en fait ça synchronise avec les google tasks alors après on a, on a rajouté énormément de features quand on a vu qu'on était plus ou moins sur un moyen de faire de l'argent on, a, on s'est investi à fond dedans à partir mmh. de là on a vraiment travaillé beaucoup plus sérieusement dedans et on a on a ajouté des features un peu comme je disais un peu à la zona des trucs ouais. euh, du site où tu peux partager les tasks en temps réel des choses comme ça il y a l'air de rien là, c'était un peu plus compliqué. Mais je suis en train de
1: me dire que sur Apple, je crois qu'il y a la même chose. Il n'y a rien en, 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 qui upgrade un peu l'expérience des tasks.
0: Après, <rire> je vais faire un copycat de
1: toi qui fait un de Google. <rire> <rire> je vais te demander des
0: royalties. <rire> non, le problème, c'est qu'à mon avis, le problème avec, Google, euh, avec euh, Apple. Apple, c'est qu'ils sont pas d'API open. tu un Rache- type une API peut-être, ouais, alors que Google, ils ont une API. Ah, ça, c'était bien. Ouais. Et qui t'avait préparé le taf, quoi. C'est ça. Qui est dégueulasse. L'API ah, est immense. <rire> on a dû refaire tout le client dessus et tout. Mais voilà. Et du coup, on a fait, euh, on a commencé à faire de l'argent comme ça. L'idée, c'est qu'au bout d'un an, on pouvait en vivre. Ok. Et euh, à deux. À deux. Ouais. Et puis, euh, et, et puis après, on. Donc ça, c'était il y a combien de temps que vous avez passé cette milestone Qu'on peut en vivre. Ouais. Ça fait euh, six mois. Okay. Ça fait, ouais, ça fait six mois que, ouais, vraiment, on peut pleinement vivre, ouais. OK. Du parler de la suite après, vas-y. Et puis, la suite après, elle est, un... elle est moins sexy dans le sens où, euh... alors, elle est intéressante néanmoins. En fait, euh, l'un des trucs qui nous a le plus propulsé, c'est euh, le Google Workspace Marketplace. Je t'en ai déjà parlé, oui. il me semble. Et en fait, ce truc, c'est un hack de malade. Je pense que c'est un peu comme le, le Google Play Store ou Apple le, store. l'Apple Store. Ah oui, moi, aucun marketing, hein. CapTime, il fait ouais, l'argent. Ouais, ouais, parce voilà, que voilà. les gens voilà. me trouvent sur voilà. le store. Sauf que celui-là, il est pas connu. Personne le connaît. Il parce est que c'est, moins, oui. parce que c'est B2B c'est pour les corpore... enfin, c'est pour les sociétés, mmh. euh, principalement. Et il y a énormément d'argent derrière. Parce que les sociétés, elles peuvent aligner. Mmh. Et en fait, euh, les apps sur ce store, donc, j'ai appris au fur et à mesure qu'en fait, on n'était pas les seuls à faire de l'argent sur, euh, en mettant notre application sur ce store. Et en fait, euh, c'est une, une énorme mine d'or. Voilà, comme ça, je partage. Comme ça, il y a probablement qui seraient intéressés. Et, euh, et en fait, ce qu'on a commencé à faire, c'est à ramener des potes dans le délire, des potes qui voulaient développer ouais. et qui ne savaient pas forcément comment faire. L'idée, c'est que tu peux... C'est du JavaScript. Enfin, euh, la manière pour faire des applications dedans, c'est très, très facile c'est enfin tu peux commencer avec euh, en ne sachant pas coder et du coup j'ai ramené pas mal de potes dans le délire pour faire euh, des applications ouais. etc parce que c'était mon kiff de, de bosser avec des gens que j'aime bien et du coup on a on a, on a commencé à lister euh, pas mal d'app euh, sur ce store vous en avez combien maintenant on a une demi-douzaine là <rire> le mec à chaque fois que <rire> je te vois ça double <rire> ok Une demi-douzaine Et parce que que c'est un gros film. Je pense qu'il y a grand besoin d'être exploité.
1: Du coup, pour expliquer un peu mieux, c'est
0: l'App Store de Google pour les gens qui sont euh, en compte Workspace payant, c'est ça C'est l'App Store de Google pour... Alors non, tu n'as pas besoin de payer, c'est pour tous ceux qui utilisent euh, Google Workspace, donc euh, Google Docs, Google euh, Sheets, slides, etc. Et en fait, je sais pas si tu as remarqué, mais tu as des extensions. Enfin, tu peux, oui, euh, peux installer des extensions. Non, non, non. Ah oui, non, les extensions Google Workspace. Exactement. Donc, en fait, dans Google Docs, tu peux utiliser des extensions pour faire toutes sortes mmh. de choses. Et en fait, c'est ces extensions-là qui sont euh, disponibles sur le Workspace Marketplace. Le voilà. okay. C'est pas très connu, mais encore une fois, les boîtes adorent ça.
1: Et... Euh... Quel est le lien avec euh, Taskboard Tu l'as mis
0: sur ce truc-là Alors ouais, ça, c'est, en fait, ça fait complètement par hasard. C'est euh, Taskboard marchait pas très bien au début. Ouais. Et en fait, euh, le moment où ça a vraiment décollé, on a commencé à avoir plein de clients et à faire euh, de l'argent, c'est quand on l'a mis sur ce store. Et là, on a vraiment eu énormément de nouveaux users et du coup, par conséquent. Beaucoup plus de nouveaux clients et ouais. c'est là où ça a vraiment commencé à marcher. Et surtout les grosses, euh, les grosses sociétés qui, sont, qui ont commencé à payer ouais. pour des plans, euh, des teams, etc.
1: Vous avez un plan euh, équipe
0: C'est quoi le, le pricing de Tossbord C'est euh, 40 balles par an et euh, 6 balles par mois à peu près.
1: Ok. Et il y a un plan équipe aussi
0: euh, Oui, c'est ça. Après, pour, euh, quand tu es une entreprise, tu payes euh, un peu moins, à partir de 100 ouais. jusqu'à euh, infini
1: okay. au top tu et euh... ah, genre t'as... au bout d'un moment t'as plus de prix par utilisateur t'as juste un prix global
0: pour non non c'est vraiment par ah. utilisateur en fait on est en train de changer donc c'est un peu confus mais okay. on est en train de revoir le... la manière dont ça fonctionne le
1: pricing ouais, ouais. ok euh, mais du coup quand t'as mis taskboard je te pose ces questions parce que je sais que t'as fait un truc shady mais on peut le dire je pense <rire> en gros tu l'as
0: mis sur ce store mais il avait rien à foutre sur ce store on est d'accord taskboard. alors euh, si en fait tu peux pas être listé sur ce store si ça n'a rien à tu peux le mettre seulement si tu utilises un service de Google. Donc nous, on utilisait Google task Ouais. Donc euh, là, c'était bon. Ok. Voilà. Mais si tu m'avais dit à un moment que tu avais été retiré, je crois, de ce store ou c'est une autre app. Ah oui, oui. Non, alors ça, c'est une autre histoire. Ok. Alors, en fait, c'est vraiment... Euh, on a utilisé tous les coups possibles pour essayer de choper des nouveaux users. Ouais. Vraiment, on faisait n'importe quoi. Et en fait, on a remarqué qu'une bonne manière d'augmenter le trafic et d'être mieux ranké sur Google c'était euh, d'avoir une extension Chrome même s'il n'y a pas besoin d'extension Chrome. Ah, oui, d'accord. Et donc, en fait, on a fait une extension Chrome qui, à l'époque, redirigeait tout bêtement sur l'application. Un ah, raccourci. <rire> C'est ça. Et en fait, Google met vachement en avant, ce qui est d'ailleurs pas très fair, mais Google met vachement en avant ses extensions Chrome. Donc, quand tu fais une recherche et qu'il y a une extension Chrome qui match, elle va être dans la première page quasiment systématiquement. Okay. Même si l'extension est nulle à chier et qu'elle fait rien. Et du coup, on a joué là-dessus, on a leverage là-dessus pour faire une extension qui redirigeait. Alors, au bout d'un moment, on s'est fait cramer parce que Google, évidemment, ils ont quand même des policiers où ils évitent ce genre de truc. Du coup, on a dû la refaire, faire un truc, un produit à part entière, etc. Mais du coup, ça, c'était le hack. Et c'est là où, à un moment donné, on s'est fait retirer l'app parce qu'on abusait... Euh, et et de...
1: c'était un des trucs qui a fait que vous avez aussi pas mal pris d'utilisateurs, si je me rappelle. Exactement,
0: exactement. Okay. Je je peux, je pense que ça peut être une bonne chose que euh, je donne tous les tricks euh, qu'on a utilisés parce que c'est ouais. vraiment des trucs qui sont pas du tout intuitifs et qui nous ont propulsé et en fait ça fait partie des trucs un peu comme je disais tout à l'heure où en fait on peut s'imaginer qu'il y a des sortes, une sorte de fairness entre guillemets dans l'entrepreneuriat où en fait si on fait correctement une jolie app, un peu de marketing ouais. ça va marcher, c'est faux je pense que le meilleur moyen c'est d'essayer de trouver de leverage à fond sur les petits trucs crappis tu vois du style euh... bah, je pense que c'est un peu toute la toute La, la discipline maintenant qu'on connaît
1: qui est du gros king, là, du
0: gros c'est, ça, ça. Vu, c'est ça. T'as vu, t'as euh, vu, Better Call Saul, oui, ouais, j'adore, c'est inspirant euh, comme truc. Et je, enfin, moi, je vois ma, ma vision de l'entrepreneuriat, c'est vraiment la même que la sienne, dans le sens où faut pas hésiter à faire des trucs vraiment crapit, enfin, vraiment pas intuitif pour, oui. euh, pour essayer d'avoir plus de user et donc faire une extension, une Google, enfin, une Chrome extension. Ça fait partie de. Et puis en fait, si tu regardes,
1: genre, t'as fait un truc qui était shady, enfin, t'as pas non plus volé des gens, tu as juste
0: mis un endroit que les gens. Ah non, 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 Et oui. Ça... Quand je dis crappy shady, non, on a toujours. Oh, on c'est on a une a zone grise. Quoi. C'est ça, c'est des choses. En fait, c'est des choses pas sexy. C'est des choses euh, un peu. Euh, ou Pas comme on les imaginerait, où on fait tout correctement, etc. Les autres trucs dans ce genre-là, c'est. Euh, un truc qui, alors pas pour Taskboard, mais j'ai pour d'autres exemples qui nous a vraiment aidé à nous propulser, c'est euh, on, a, on a plusieurs applications où en fait, l'idée c'est que euh, le, sur le Google Workspace Marketplace, t'as une ouais. section qui est top-rated, et donc en fait, t'as vraiment besoin d'avoir un maximum de users qui mettent 5 étoiles, un peu comme ouais. euh, pour Amazon ou n'importe quoi, qui mettent 5 étoiles sur ton application, comme ça tu fais partie de top-rated, et, comme ça, tu as plus de trafic. Et en fait, euh, on a, ce qu'on a fait pour ça, c'est, euh, on a fait un système où, du style, tu gagnais un mois gratuit, si tu mettais... Une note. Une note, cinq de étoiles.
1: il ah, <rire> ouais. y, 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 <rire> y a des mecs qui font ça sur Amazon, tu sais, tu reçois le paquet. Et, oui. et dedans, il y a marqué, si tu nous mets 5 étoiles, c'est t'as ça. 10% c'est sur ça. la prochaine Et
0: ça m'énerve! Mais ça m'énerve tellement, les gens qui font ça! Mais en même temps, ça marche tellement bien! Et oui! <rire> Et, et du coup, du coup, on s'est mis à faire ça parce que bah c'est le seul moyen de bah, d'être dans cette top, dans cette section des top apps. Et du coup, on, c'est pour ça que maintenant on a quasiment toutes nos apps qui sont dans la top section. Et, et voilà, ça, c'est un, un truc de plus. Un hack. Enfin, c'est rigolo. Euh,
1: c'est euh, Moi, j'ai eu un truc comme ça où, euh, en gros, euh, je comprenais pas, tu vois, sur les podcasts. Il y a des moments, où je fais des bêtes d'épisodes, Je vois qu'ils ont, euh, ils décollent de ouf. Et dans le classement, il bouge pas sur iTunes. Et je vois des mecs qui sortent de nulle part, où personne n'en parle du podcast, il n'y a aucune note, et il est top 1. Du coup, je suis chelou, ça. Et puis, au bout d'un moment, je reçois des messages sur LinkedIn. Le mec, qui me dit, hey, je suis podcast promoteur, je peux t'aider à promouvoir ton podcast. Du coup, je parle avec le mec qui vient du Bangladesh. Il me dit, oui, ben en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on le pousse à des gens, et du coup, tu obtiens des vues et des notes. Je dis, c'est-à-dire tu le pousses et le mec veut pas te dire, mais globalement en fait, il, il a des mecs chez lui qui, qui tapent sur leur téléphone en boucle pour play, 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 play. Tu peux,
0: tu peux me filer son contact
1: <rire> Mais oui, si tu veux, il y en a plein qui me contactent pour ça. Et les mecs ils font ça en boucle. Genre ils ont des, c'est des process chez eux où ils te mettent des notes, tu fais ce que tu veux.
0: Mais en fait, je, en tant qu'utilisateur ou en tant que client, je déteste ça. Mais en tant qu'entrepreneur, c'est tellement incroyable. Enfin, c'est, c'était obligé de passer par ça. Bah, enfin, ouais, ok, ok, ça se discute. <rire> en fait,
1: tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas d'ascenseur, mais de temps en temps il y a des escalators quand même. Et ouais. ça, clairement, moi je l'ai fait deux, trois fois. Pour tester, pour, mais je me suis dit, c'est pas possible que ça marche. Ah, si, si, j'ai fait top 1, pendant une <rire> semaine. Et en fait, ça, ça a fait découvrir le podcast à plein de gens c'est qui ça. m'ont dit, hé, hey, il est trop bien, mais j'ai eu ça, plein de vraies ça. notes.
0: Mais c'est ça. <rire> J'étais là, je oh, suis mais what? C'est ça. Et exactement. Et du coup, ben nous, maintenant, on, en fait, on a eu, donc, tous ces, on a essayé ces, ces différents trucs et à chaque fois, quasiment à chaque fois, ça a marché. Donc maintenant, on est vraiment à l'affût de la moindre, du moindre hack, de la moindre opportunité. Et, euh, et pour continuer d'ailleurs dans cette euh, approche par rapport à l'entrepreneuriat maintenant en fait quand on fait nos applications en fait on fait pas des applications en se disant "eh, hey, ça pourrait être cool de faire ça on fait des applications où maintenant on part de la demande donc soit c'est vraiment un truc où, comme moi avec taskboard je l'ai cherché je suis allé jusqu'à la oui. troisième page de Google tellement j'en avais besoin il y avait rien et je me rends compte que je suis pas le seul à avoir besoin et là le besoin il est oui. évident donc voilà et sinon la deuxième Possibilité, la deuxième euh, l'alternative, c'est de vraiment partir de la demande. En gros, nous, ce qu'on a fait avec le dispute, le Google Workspace Marketplace, ouais. c'est euh, en fait on le scrappe. Donc, on va on va regarder toutes les applications tous les jours pour voir leur croissance, le nombre d'utilisateurs, etc. Et en fait, on part de ça pour voir les applications où il y a une demande énorme, énormément d'utilisateurs qui utilisent, etc. Avec des moines notes, on prend ces applications et on, une copie. on les copie-cate. Et c'est... donc je ramène des potes dessus, on les copie quatre et on se fait des thunes, des revenus passifs. <rire> génial. <rire> et, et, génial. Après, et puis on essaie de faire ça quand euh, on essaie de faire ça. Parce que c'est ces applications qui sont faites en deux mois maximum, tu vois. Ce pas des oui. grosses applications qui peuvent ramener jusqu'à 10 000 balles par mois. Ok. Donc c'est pas mal. Et c'est des applications où normalement une fois qu'elle est faite, tu la maintiens un peu mais tu ne vas pas passer plus de deux heures dessus par semaine. Grand, grand maximum. Oui, à moins que tu vraiment envie de te... De... À moins que non, mais c'est même pas ça en vaut même pas vraiment la peine de se mettre à fond dessus parce que je pense que tu atteins assez rapidement le, l'optimum, en fait, le oui. moment où ça ramène bien. Et euh, et du coup, voilà, en gros, ce qu'on fait, c'est... On... Oui, tu pas de faire un truc qui va avoir tous les utilisateurs de la terre C'est ça, ça non, c'est quoi. ça. Plein de petits qui
1: vont euh, et, taper plein de petites niches. Et, exactement. Qui le font bien, et voilà. Exactement. Les gens, ils sont contents. Et en c'est plus, là, elle va pas bouger, ils sont super contents parce qu'ils n'auront pas besoin de réapprendre la roue tout le temps. C'est, c'est <rire> vraiment ça. C'est vraiment oui. ça. Oui, bon, c'est un bon plan. C'est, c'est un peu ce que j'aimerais faire pour les applications mobiles. Tu vois, je pense que souvent, le coût d'une application mobile est trop cher pour la faire Google Android. Et moi, j'ai mon hack préféré, c'est de faire des apps web natives. Ouais, exact. Et, et tu les convertis. Ouais, et ça, je peux en faire à l'appel. Enfin, je sais les faire maintenant. J'en ai fait. Ça fait dix okay. ans que j'en fais. Moi, tu et fais sais les fais super ça, bien. Tu fais ouais. avec React, c'est ça. Ouais. Ben, là, je fais pas du React natif. Moi, je fais du Vue en ouais. ce moment ah parce ouais. que je kiffe Vue sa mère. Et Vue 3, c'est la folie. C'est encore plus simple. Okay. Et je les mets dans une app qui s'appelle Cordova, tu vois, ouais. Capacitor ouais. maintenant. Et ça te la. Ouais. Et ça marche nickel. T'as accès aux features natives et tout ça. Et du coup, moi, je veux faire genre des trucs qui marchent. Par exemple, une petite Tape simple qui marche et qui est dans un mmh. store, euh, par exemple, un autre store, c'est, c'est super facile sur l'App Store. Il y en a qui sont dispo qu'aux États-Unis, qu'en Angleterre, que en machin. Tu la prends, tu dis ok, il y a des bonnes notes, machin, il y a du growth, tu le copies dans un autre ah, store. Voilà.
0: voilà, excellent, excellent.
1: Et, euh, et tu les fais en web. Euh, donc j'aimerais bien faire ça. Ça, c'est un truc qui me plaît et d'autres idées de projets un peu plus complexes aussi. Viens, viens
0: faire des apps sur... Oui, ça peut des... euh, être, ça peut être Rejoins-nous. <rire> Rejoins-nous. <rire> viens dans la secte. <rire> c'est vraiment ça. Okay. Et en, en fait, par rapport à ça, euh, en fait, ce que j'ai, ce qu'on a commencé à faire avec mon frère, c'est euh, on ramène des potes qui sont motivés. C'est, c'est, ouais. le, c'est le seul critère qui est vraiment important. C'est des potes qui ont envie d'apprendre, d'être dans le délire, etc. Et pas forcément des gars qui savent coder puisque nous-mêmes à l'époque, enfin surtout moi, euh, je, je, je savais pas coder. Il y a pas besoin de savoir coder avant. Je pense que tu apprends en un mois, tu sais coder, je pense. Enfin tu, tu... ok, ok, je sais que je, je sais que j'insulte. <rire> non, non, je, ben, je, non, sais, je, je sais, sais je sais. y a.
1: Pourquoi je t'aime bien parce que en fait, <rire> euh, t'es passé d'un truc où euh, genre euh, il y a que le 9 9 to 5 possible à on s'en fout, tout est possible. <rire> ouais. C'est,
0: c'est, très vrai. Bien. c'est en fait c'est mon expérience. Du coup. Ouais. Du coup, je suis un peu excessif, mais vraiment, j'ai une expérience complètement folle. Où j'ai vraiment je suis passé de zéro à faire des trucs qui sont très profitables en quelques mois. Mmh. Et ça aurait pu faire en quelques semaines si j'avais d'autres informations. Et donc oui, c'est vrai, je chie un peu sur sur les études, etc., même si je pense que c'est super et que ça vaut grave la peine.
1: En fait, il y a un truc que les gens ne comprennent pas, c'est que tu n'as pas besoin de faire un truc. Nickel pour faire de
0: l'argent. C'est, c'est non non, alors je vais, je vais être même plus excessif que ça. Non, il faut faire un truc dégueulasse pour faire de l'argent, parce que c'est à ce moment-là que tu sais si ça a du potentiel. Si ton truc il est dégueu, que t'as tout douliste de merde, les gens ils perdent leur tasque à chaque fois qu'il est les, 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 les truc et qu'ils payent quand même. C'est gueule. Là là, là, là il y a un truc tu vois. Non non vraiment il faut faire un truc dégueulasse en fait. C'est, et voilà. Et, euh, mm. Et je sais plus ce que je disais, mais... Euh...
1: Moi, j'ai un exemple pour rebondir là-dessus, c'est que la seule app que j'ai qui fait de l'argent, ça fait de l'argent par hasard, parce que je me suis dit tiens, il y a beaucoup de téléchargements si je la mettais payante. J'ai fait de l'argent, et c'est l'application la pire que j'ai jamais codée, parce truc. que je l'ai fait pour une démo.
0: C'est le truc de sport, c'est oui, ça Oui, c'est, c'était censé être une démo... Mais je confirme, elle, elle est dégueulasse.
1: Ouais. <rire> c'était censé être fait une démo de qu'est-ce qu'on sait faire dans notre studio, parce que c'était un studio ah ouais. de startup. start-up. Ah ouais, c'était. Mais on ne devait pas montrer le code, surtout pas parce que je l'ai fait en 4. <rire> tu vois. Et, et que je me suis dit, c'est une idée de merde de faire c'est un timer pour le crossfit, qu'est-ce que en as à foutre C'est la seule app que j'ai kiffé de l'argent. Ah. <rire> c'est incroyable, oui. c'est incroyable. Et c'est un truc qui revient souvent. Il n'y a pas longtemps, tu vois, j'ai, fait un... j'ai créé un coworking pour les gens qui sont indie et qui veulent aller dans un coworking virtuel. Et euh, c'est fait par les mecs de la nice qui est une botte trop stylée, ouais, j'ai, je, euh, ouais, c'est un ouais. ouf. Ouais, je et, euh, ils font beaucoup de fric maintenant. Ouais. Et, euh, souvent, Vianney, le CTO, il dit qu'il y a plein de trucs qu'ils ont fait qui étaient pourris et qu'ils refont bien plus tard. Tu vois. Et du coup, euh, Lemlist, ils l'ont open source euh, pas Lemlist, Lemverse, le ah. truc pour le coworking, pardon. D- dommage parce ouais, que. Dommage, 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 sinon, non, ok. <rire> et euh, et Lemverse, en fait, je suis allé dans le code, j'ai voulu l'installer. C'était un merdier, j'arrivais pas du tout à l'installer parce qu'en fait ils s'en foutent, ils, ils ont dit ah c'est une bonne idée et les, les gens veulent l'utiliser, on va l'open source, mais il est
0: open source sans euh, faire d'efforts, ils ont juste open source. Bah du coup ça vaut pas vraiment la peine de l'open source. Si... Non mais en fait ils l'ont fait pour voir si ça allait être utilisé et à partir du moment où ah, oui fait, oui oui d'accord
1: j'ai commencé, c'est, en fait c'est comme on disait tout à l'heure t'as pas besoin de faire un truc bien non. pour que ça marche, non. Et donc du coup ils ont fait un truc crappy Vite fait, il l'a codé en, en un week-end, il a dit, tu vois, il n'a pas fait un truc très beau, oui, mais c'est c'était bien. fonctionnel. Et ça leur sert. Et ça leur a servi à faire grave du buzz sur LinkedIn. Donc ça a super bien servi de plein Ils ont Ils l'ont open sourcé. Moi j'ai voulu l'utiliser, ben, il, c'est, genre, il, il y avait une doc, vite fait, avec leur process d'installation à eux, qui était. Enfin, euh, eux, ils ont. Euh, Vianney, tu vois, il est fan de Météor, il utilise de Météor depuis des années, il connaît par cœur Météor. Tu connais pas Meteor, c'est normal. Non, c'est quoi, c'est un framework C'est ou... une sorte de framework euh, un peu à l'angular, mais il y a un back-end avec ah. qui fait du real-time un peu à la Firebase. OK. C'est, euh, en vrai, euh, c'est pas mal, parce que ça fait un truc euh, tout complet. C'est comme euh, à l'époque, il y a un truc qui faisait ça aussi, ça s'appelait Sales, je crois. Bon, il bon, y a du front et du back, euh, ça fait plein de choses. Et il adore ce, ce truc-là, il est fan, il organise des conférences. Euh, et euh, je trouve pas ça spécialement... Génial, mais je comprends pourquoi il aime bien parce qu'il a pu tout faire en très peu de code, tu vois. Genre, tu, tu, tu mets trois bouts d'HTML, tu rajoutes ton truc de
0: réactivité ouais. et ouais. du coup, t'as du real time ouais. de data, tu vois. Ouais, c'est quasiment, c'est pas du no code, mais c'est, ouais, c'est, c'est, c'est du c'est effortless code, quoi. Ouais, 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 ouais. ouais, Et du coup, il arrive à shipper son truc super vite. Et
1: après, moi, quand je suis allé dedans, là maintenant, ils ont un développeur dessus qui commence à remettre les trucs au propre, mais il a masse de taf parce qu'en fait, il refait des choses et qu'il a tout fait dans très peu de fichiers, tu vois, genre le l'inverse. Ouais. Euh, c'était un grand fichier JS de 1800 lignes. Tu vois. <rire> Mais il s'en fout. Ah
0: ouais. Ça marche.
1: Ah ah ouais, bon tu vois, il décale. Il est, le, le développeur il est en train de sortir le, tous les trucs de connexion. Parce que c'est un coworking où tu peux avoir la visio, euh, la voix, quand tu te rapproches des gens. Et ça, c'était dans le même endroit qui code aussi l'univers, qui code aussi euh, plein de choses. Donc, il est en train de le séparer petit à petit. Et moi, je le vois faire. Tu vois, je vois que ça passe d'un projet qu'il a, ouais.
0: qu'il a, qu'il a quick, quick start, pour ouais. voir si ça allait le faire. Ah ça complètement. A un truc long terme Ouais très, très bien dit bah, Taskboard au début c'était euh, J'ai encore la version sur c'est Github d'accord. L'ancienne version Qui était C'est pas un fichier avec 1600 lignes Mais pas c'est pas loin ouais. Et, et ouais donc oui c'est vrai On a vraiment itéré Aujourd'hui ça ressemble C'est le bateau de TZ hein, Le truc Oui 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 Taskboard c'est en c'est
1: ça Pardon Taskboard Ah non c'est un React C'est un
0: React Ouais. Un react. ouais. Yes Mais yes.
1: Enfin, pour te donner un autre exemple CapTime euh, as des timers donc des chronomètres avec plusieurs modes de chronomètres différents et après une fois que tu rentres dans le mode tu dois sélectionner euh, genre combien tu veux faire de, de rounds par exemple euh, combien de, fois de temps tu veux de repos entre les rounds euh, et tout ça c'était donc les réglages et après tu lances le timer et tout ça c'était la même page ah. donc, le truc il, qui fait compter le temps et qui réagit suivant le temps, et le truc qui, g- qui génère les settings de ton timer, tout ça c'est dans la même page. Ouais. C'est un bordel. Vrai,
0: quand je l'ai repris, je suis là, je me mais comment ça a arraché ça je peux même pas m'y retrouver, c'est quand je lis le code. Bah, surtout que les, les timers et tout... Mais T'as, oui, c'est,
1: c'est... les trucs de CrossFit, c'est ultra spécifique.
0: T'a, t'a, c'était en JavaScript que tu avais fait ou... euh,
1: ouais, ouais, c'était en Angular. avant. Hein. Là, je ouais. me ligue, je l'ai revu parce que j'en avais marre d'Angular. C'est trop chiant, okay. c'est trop de. T'as 6 fichiers pour un composant, ça va. Putain,
0: <rire> <T'en, rire> et... le Rage aussi, mec, être un truc... Euh...
1: Ben en vrai, ce que j'aimerais faire, hein, c'est que je le passe du mode euh, tu le payes euh, au moment où tu télécharges à tu prends un abonnement. Parce que là, pour le moment, à chaque fois que j'acquéris, j'acquéris un utilisateur, en fait, plus je le garde dans le temps et plus il me coûte de l'argent, quoi,
0: finalement. Exact. Alors que c'est le le, le, le le recurring payment, c'est un truc magique. Parce ouais. que je, je pense que, déjà, la première chose par rapport au paiement recurring, c'est que c'est possible seulement depuis pas longtemps. Depuis l'avènement de Netflix, etc. Des produits qui ont pousser les utilisateurs à s'habituer au paiement récurrent. Ouais. Disons qu'avant, ce n'était pas très facile. Aujourd'hui, ça l'est devenu. C'est pour ça que grosse opportunité avec les SaaS, etc. Euh, le paiement récurrent, c'est magique parce que les gens oublient. C'est un fait. Les gens oublient vraiment. C'est un délire. Genre, euh, j'ai une app. On a retiré le paiement pour euh, plein de raisons. Et, euh, et du coup, on a aussi retiré les futurs premiums, etc., mais on n'a pas annulé les plans parce qu'il y avait juste une dizaine de users qui payaient. On l'a pas fait parce qu'on aurait pu le faire et on, on est, on, on va les rembourser une fois que, une fois que l'expérience sera terminée. Mais on voulait voir combien de temps les gens allaient continuer de payer pour un produit qu'ils n'utilisaient plus. Et pour l'instant, il n'y en a qu'un seul qui a arrêté.
1: Sur un 10, il <rire> y a toujours 9 mecs qui payent euh, pour un truc ouais.
0: qui pas de features. Ouais, c'est à dire, ils peuvent toujours unsubscribe en allant sur l'application, ouais. mais ils ne le font pas. Oui. Donc, en fait, les gens oublient, oui. et du coup, les gens finalement payent des sommes. Euh, ça va changer tout le temps, en lui, ça va changer. C'est, mais... <rire> hein. tu sais c'est ça,
1: c'est ça, c'est, sport, c'est exactement ça. Le secret, est on a 1000 places possibles par heure,
0: et du coup, on s'autorise 2000 places par heure de payer Exact, ouais, c'est Donc ça. Parce que il tout, jamais, euh... tout à fait, statistiquement, ouais. exactement. Bah, allez, ça, c'est pareil. Ouais. <rire> c'est c'est plus, en pire. Plus, et en plus, coût serveur, c'est zéro. Enfin, oui, ouais. ça dépend.
1: Hein, ça dépend hein. Pour la plupart, euh, oui. Moi, euh, je sais que j'ai fait l'erreur avec euh, LinkedIn Stat d'avoir un truc qui me coûtait euh, beaucoup trop cher en coût de serveur. Et NAS, euh, la société, le, le projet que j'ai <rire> fait avec Cachetory, c'est ah, ça, ça devait trop bouffer. Ça, ça devait bouffer
0: du serveur, ouais.
1: Mais ouais, surtout, tu... vu que tu permets aux gens de. Donc, NAS, c'est un projet pour les data scientists qui permet euh, de faire du code dans un navigateur. Du coup, tu leur permets de run du code. Et pour faire ça, ben, c'est problématique, ça voudrait dire que si tout le monde était sur la même machine, t'as un problème de sécurité énorme, ah ouais. vu qu'il run
0: du Python. Donc du coup on est obligé de faire des machines virtuelles avec ah ouais, ouais. utilisateur. Donc du coup ça coûte un bras. Ah ouais, non mais je me souviens quand tu m'avais pitché, je me suis dit « putain, ça doit bouffer tellement de... de... » Heureusement Amazon, Amazon sponsorise à fond, ah ouais. mais sinon ouais, ça serait un vieux. Ah Ouais. Un vieux. Surtout,
1: ouais, bah, une fois qu'on est passé sur Amazon, c'était bien et c'était pas bien, parce que tu augmentes ta consommation. Genre Digital Ocean versus Amazon, c'est toujours moins cher. Digital Ocean, c'est tous les services d'Amazon. En fait, dès que tu
0: veux avoir un truc qui marche, il en faut plein. Et du coup, en fait, tu multiplies. Ouais, plus. nous, on a commencé sur Amazon au début, et je suis pas fan du tout d'Amazon. Je aujourd'hui, enfin, je... ça marche pour certains je... je... trucs.
1: Si t'as un besoin, genre si t'es Netflix, Amazon, c'est trop bien. bien Parce sûr. Parce que tout s'allume, tout s'éteint. Dès qu'il y a des utilisateurs, plus que d'utilisateurs, il y a 10 000 trucs s'allument, tout s'éteint. Digital Ocean, c'est plus dur d'avoir ça, quoi.
0: Bon, nous, le truc en fait, qui nous a fait shifter, euh, c'est Firebase. En fait, Amazon, c'est euh, une, une usine à gaz, et à côté, Firebase, on, le, qui automatise le back-end, euh, la back-end. DB, il <rire> n'y a ouais. plus de back donc, ouais, euh, donc, ouais, vraiment, on a... mes apps, euh, dès que j'ai besoin de backend le, Là, je pense que je ne pourrais plus rien faire sans Firebase. Hein. Et des cloud-functions. Bah, euh, moi, j'aimerais bien utiliser des alternatives open-source, genre Superbase. Ouais, exactement. Euh, ce n'est pas encore ultra au point, mais ouais. je pense aussi, ouais. En fait, ce qui me manque sur
1: Superbase, c'est que... C'est, ça fait le taf de Firebase, sauf qu'il faut quand même que tu les pour le voir. Ouais, c'est ça. Mais les... c'est et ça, ça. l'enseignant. Fait... On, on veut simple. C'est,
0: c'est putain, c'est tout ce qu'on demande quoi. On veut simple et open source. Voilà. Et on serait, je serais prêt à payer beaucoup plus cher. Oui. Je serais prêt à payer le triple, sans problème. Et, clairement, c'est... C'est, tu regardes
1: l'exemple de. Comment il s'appelle Plausible Analytics. C'est Google Analytics en moins de features. Oui
0: et open source ouais. et moi je paye, ouais. je, paye ouais. euh, je m'en bats les couilles ouais, ouais, je me suis tâté je me suis taté justement à shifter dessus ouais.
1: et c'est trop bien et du coup maintenant dès que j'ai une idée un truc, un site hop, le premier truc que je fais c'est que je mets plausible comme ça je peux traquer les utilisateurs sans que ça soit un, un enfer pour leur vie privée ouais. et, euh, et puis c'est cool tu peux quand même avoir des datas et les datas sont beaucoup plus simples à voir et beaucoup plus cool que Google
0: Analytics ouais, je vais peut-être passer dessus
1: mais toutes les semaines je reçois un email qui me dit voilà ton top site là où il était le plus visité il t'envoie un petit email sympa quand tu cliques sur le lien, ben, ça marche euh, bien. C'est pas un truc où tu dois chercher les infos. Il y a toutes les bonnes infos euh, directes. Juste pour la simplicité d'utilisation, moi, je paye.
0: Ah, putain. Ouais.
1: Et il y en a deux, trois des alternatives comme ça. Le, moi, j'ai choisi Phantom Analytics, parce que, euh, pas Phantom, euh, justement, euh, Plausible Analytics parce que c'est open source. Et que maintenant, j'ai une grosse valeur dans... J'essaie de faire des trucs open source. sur une des apps que j'ai fait, je la fais open source. Peut-être je me pose la question aussi de la faire open source. J'aimerais bien... Je trouve que dans les applications mobiles, en Ionic, tu vois, ça manque de montrer... Euh, que ben, c'est possible de le faire aussi. Enfin, J'ai une grosse appétence à vouloir partager ce qu'on fait. Mmh. C'est pour ça que je fais le podcast. C'est pour ça que je fais le coworking. Il y a plein de trucs. Et du coup, j'aimerais bien aussi montrer, euh, voilà, moi, je fais ça, ça arrive à faire du fric. Euh, Copycat-le, il sa mère, elle euh, fait des trucs. C'est ça. Ouais, ouais, je vois. Et, euh, et bien, euh, cool. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de sujets. On peut aller un peu sur la fin, parce que si je regarde, ça fait quand même... 1h20 qu'on parle, donc on est plutôt pas mal on peut aller un ça, peu
0: c'est, c'est passé vite Oui, ça va vite,
1: ça va vite. Euh, On peut aller un peu sur le futur de tes projets là. Donc, Je crois que tu en as un peu parlé Mais c'est euh, lancer de nouveaux projets comme ça sur des petites niches C'est un peu ça que
0: tu comptes faire Ouais, en fait euh, je, J'ai trouvé un gros kiff Enfin, il y a vraiment un truc que je kiffe C'est euh, ramener des potes dans le délire ouais. <rire> Et en fait, ce qu'on fait C'est euh, on, on fait par exemple Un surf Un surf camp euh, ou alors on se fait euh, deux semaines euh, aux Canaries ou un truc comme ça. Enfin, on va dans un endroit euh, vraiment stylé, dans un, je sais rien, euh, hostel, hôtel, un truc genre Célina, machin. On se pose pour, euh, pour faire l'application. Et puis, euh, à côté, on fait du surf, on fait des trucs comme ça. Et euh, ça, c'est... Tu ça, vois, dirait, ça fait, fait un site, hein, gens. <rire> ouais, après, je pense que ça devient autre chose quand tu... Ouais, quand tu, euh, Je pense c'est un truc, ça marche à petite échelle. Mais euh, ouais, ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment continuer de faire à fond. Parce que c'est un truc que j'adore, parce que j'ai, je déteste personnellement, hein, c'est un truc, euh, je peux pas l'expliquer, je déteste le système d'employeur-employé. Euh, j'adore, enfin, j'ai pas envie... Euh, en fait, j'ai envie de bosser, avec, j'aime bosser avec des potes, avec d'autres Clairement. personnes mais j'ai pas envie de tomber dans le truc où t'es, t'es employeur et t'as un rapport d'autorité, etc. Et j'aime bien les petites apps parce que, même si ça marche pas, c'est des petites apps. Tu peux en faire d'autres avec d'autres personnes et c'est jamais un problème. Enfin, pour l'instant, j'ai, pas, j'ai vraiment pas été confronté à des gros problèmes. Les sommes peuvent être assez importantes au final. On, une app euh, dans le store, ça peut très vite ramener 10 000 balles par mois. Ça peut même monter au-dessus parfois, euh, dans certains cas. Euh, donc, il y a quand même c'est un enjeu. Le, le la plus grosse app que tu as en termes de montant euh, 20 000 balles. Un peu plus de 20 000 balles, ouais. Ça commence à être sympa, ouais. <rire> c'est quoi ouais. un sympa Ouais, là, c'est. Ouais. Et après, il n'en suffit pas beaucoup comme ça pour se faire. Ah, déjà une, On parle d'un très gros salaire. Voilà, on est plus, c'est plus comparable. Du, ouais. c'est, on n'est plus dans le monde du salariat, là. On est dans le monde de l'entrepreneuriat. Et, et mais... Ce qu'on
1: disait tout à l'heure, c'est que tant que tu fais des choses pour toi, ça compte pas. En fait, tu
0: peux le. Ah oui. Tu, tu, ah oui, parce tu sais que bien. là, on parle de 20 000 balles qui vont monter probablement à 30 000 dans un an. Et ouais. Ouais, ouais, donc, c'est, ouais, donc c'est. vraiment. Et puis tu peux même le revendre. En fait, en jeu. fait, l'air de rien, il y a quand même beaucoup d'argent derrière. Mais euh, ce n'est pas des boîtes où tu vas passer 50 de ta vie et à la fin, ça va se taper dessus à coups d'avocat, etc. Là, il y a vraiment hein, beaucoup plus un rapport de confiance. J- Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de problème. Et on va voir.
1: Mais, tant qu'il y a de l'argent, il n'y a pas de problème en général.
0: Exact. En fait, tant qu'il y a de l'argent et que l'investissement, il n'est pas énormissime, ça se passe bien. Et, puis, et, et, et du coup, pour l'instant, ça n'a ça pas cassé d'amitié. Enfin, ouais. ça a mis en danger au Tu Tout est ton nom à toi et
1: un nom
0: de ton frère. Non, euh, pour l'instant, on partage tout. Donc, ça veut dire que, alors, euh, les noms de domaine, je les, je les file à mes potes, okay. parce que l'idée, c'est quand même d'avoir un rapport de confiance. Le code, il est commun. Donc, euh, on est vraiment dans un truc je dans un. Je parlais en termes de société
1: euh, juridiquement.
0: Ah euh, <rire> euh, ouais. Alors là, c'est plus compliqué. Là, c'est là, on tombe dans. le... Euh... Alors, côté société, euh, en fait, ça passe par plus... Là, on fait vraiment de l'optimisation fiscale euh, à 100%. Okay. Donc... Euh, T'as pas envie de te faire chier pour le moment. Hein, c'est pas de truc euh, encore... Euh, on, l'air de rien, on s'est déjà fait chier. Euh, on, a, on, on passe par... Euh, en fait, l'idée, c'est que ça passe par une société qui passe par une autre société, qui euh, redistribue euh, l'argent, euh, voilà. Disons que, pour répondre à ta question, on n'est pas, on passe pas simplement par une LLC en France ou un truc comme ça, on, non. Enfin, c'est, on on essaye d'éviter au maximum, on a pris le le schéma, le scheme le plus simple, le plus efficace et le plus optimal en termes de, sur le plan fiscal. Ok. Oui, ça répond bien à la question. C'était surtout pour savoir en fait si à chaque fois que tu faisais un projet, tu faisais un stream, tu t'en battais les couilles. Non, non, maintenant, on s'en, s'en bat les couilles, c'est là, il y a une boîte mère, enfin, une boîte fille ouais. qui va redistribuer, euh, et puis après, chacun gère les taxes comme, il, euh, ouais, comme on lui semble.
1: C'est un des trucs qui revient souvent dans les gens qui sont entrepreneurs, ils sont là, là. et sur le chantier ou sur la communauté indiemaker maker, il y a tout le temps des gens qui posent, je dois faire quoi comme société Je dois faire quoi comme société Moi, à chaque fois, je leur réponds, mec
0: Ah, le, la, la meilleure société, c'est pas de société. Oui C'est En fait, la seule raison pour laquelle on ouvre des sociétés, c'est pour avoir un compte en banque et d'être avoir une certaine couverture juridique. Si tu arrives à gérer les deux, enfin si tu arrives à te, te, euh, te passer des deux, euh, t'as pas besoin d'ouvrir de société.
1: J'ai la solution pour toi.
0: <rire>
1: non non, Ma société, moi, depuis longtemps, je l'ai créée en Estonie parce que j'ai vécu en Finlande et que j'ai connu comment ça fonctionne chez eux. En fait, mon comptable c'est Zolo. Et sur Zolo, il n'y a pas longtemps, ils ont lancé un truc qui s'appelle Zologo. C'est ce que j'ai fait faire à Shannon. Je ne sais pas comment ils ont fait ça juridiquement. En gros, tu n'as pas besoin de créer de société. Tu n'as pas besoin d'être résident. Ça te crée. En vrai, fait, c'est une boîte commune tout le monde peut souscrire dedans, il te, il, tu fais partie du numéro de société qu'eux, ils ont créé, qui est commun, et ils te filent un IBAN, as un compte en banque, et euh, tu peux f- faire venir de l'argent dessus, tu peux créer un Stripe dessus, tu peux créer un Paypal dessus, ce que tu veux, tu peux faire venir l'argent dessus, et quand tu le retires, ils te prennent un pourcentage. Enfin... <rire> et Shannon, c'est combien le pourcentage Sur Xologo 5% non Ouais, 5%.
0: Ah, hein, ça fait quand même <rire> Mais
1: euh, c'est tout. Après, et, les, et les taxes, c'est combien C'est ça. <rire> c'est, c'est ça que je comprends pas. En gros... Attends, quoi gros.
0: Attends, attends, tu veux dire que tu... tout taxes comprises, tout services compris, tout tout, 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 compris. Oui, ils te prennent 5%, c'est tout.
1: Et l'argent vient sur ton compte. Et ils te disent après, il faut le déclarer à toi comme un revenu tiers.
0: Euh... Ah, mais t'as l'impôt sur... Euh... Ah oui, oui, d'accord. Okay. Mais, mais du coup, si tu es, par exemple, au Portugal, Vu que dividende. vient de l'étranger. Donc tu mets en dividende et du coup c'est bon.
1: Non, c'est, le, c'est un salaire qui vient de l'étranger.
0: Attends. Ah,
1: au ah, Portugal, mais... c'est,
0: c'est OK. C'est, c'est zéro sur les salaires <rire> Putain, moi je pensais que c'était que les dividendes, mec. Non, non, sur plein de trucs. En fait,
1: les dividendes, c'est si tu les fais au Portugal ou n'importe où. D'accord. Mais par contre, si, t'es, euh, euh, si t'as le... Pas le Golden Visa, le, le NHR portugais... Mais pendant 10 ans, tout l'argent qui vient de l'étranger, c'est pas taxable non plus.
0: Mec, incroyable.
1: Et, et, et du coup, t'as pas créé de société. Et alors, je sais pas combien est le montant de la limite, mais tu t'en bats les couilles. Mais tant, tant t'as c'est, pas, euh, non, c'est...
0: Non, mec, on s'est fiché pour rien, nous... C'est... Mais ça, c'est
1: nouveau, ça, non
0: Ah, mais je, je là, tu, mais tu... Tu
1: pourras le faire pour tous tes prochains jours ah, s'ils te rejoignent.
0: Incroyable. C'est incroyable ton truc, mec. Oui,
1: parce que tant qu'ils vont faire, euh, je, sais pas, je pense, moins de 10 000 euros, tu t'en bats les couilles.
0: Ah bon, par contre, au-dessus... Euh... Je sais pas, franchement, okay. je, faut que je regarde,
1: mais euh, je, yeah. je, bon, je vais... Pas des je, fait, je, vais je vais me renseigner. Mais c'est un super coup de win, il y a pas longtemps, il y a un mec sur le... Indie Maker qui a demandé, il a dit, tu vas faire quoi comme société Je lui me mec, fais pas de société, <rire> tu feras une société quand ah on... Non, ah, non, non,
0: ah non, si tu veux des problèmes, ouais, si ouais, tu veux des, si des problèmes, tu des fais une de société. Si <rire> des problèmes,
1: ouais. Du coup, de euh, toute façon, il y a... En fait, quand tu commences à être à l'étranger, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu vois qu'il y a des solutions partout et c'est juste toi qui dois choisir avec quel problème tu veux dealer, si tu fais une société en France, tu as envie de diguer avec les problèmes français Ah oui, ouais.
0: ah, je comprends pas les gens qui font ça. Je... Il y a des
1: comportements. partout. <rire> <Ouais. rire> Désolé. Non. non, mais après, par exemple, si tu vas en France, tu vas pouvoir bénéficier des aides françaises. Alors, il y a des gens qui veulent les jouer. Moi, je veux pas les jouer. Je trouve que c'est pas Ça mire. fait
0: pas sport rentable quand tu fais les maths, mais, mais ouais. Oui, ouais.
1: euh, mais euh, par bien. exemple, ça peut te permettre de faire ça. ça ouais. Si tu crois dans le système de retraite de ton pays, c'est mieux de le faire en France. Ouais. Et voilà, on est d'accord. Euh, moi, je suis sur ça. <rire> moi, j'y crois pas. <rire> ouais, voilà. Du coup, je m'en bats les couilles. Ouais. Mais, euh, si tu crois dans le système de santé, tu vois, par exemple, c'est un des trucs qui est bien en Europe en général. Si tu fous ta société au... à Singapour, bah, tu peux te le carrer au cul, euh, le système de santé. Mais après, il y a des alternatives. Tu vois, par exemple, en France, tu peux être déclaré comme euh, le truc à l'étranger. Là, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, expatrié en gros et tu peux payer quand même une assurance française qui coûte euh, peanuts genre c'est
0: 100 ah, balles tant. par mois euh, ou un peu moins et euh, t'as l'assurance française tu vois en étant, en étant ah, parce qu'elle est l'air de rien la sécurité sociale elle est quand même pas mal mais oui euh, ça c'est ouais. un truc
1: pas, pas mal et ouais. 100 euros par mois ça sera plus cher que euh, ce que tu aurais payé en euh, ayant une société en France
0: mais tu t'en fous, Bien sûr, ce que tu gagnes pour ta société... Euh, là, euh, assurance, okay. L'assurance maladie, euh, oui. le minimum, c'est 150 balles. Hein. Tu peux pas trouver en dessous, je pense pas. Oui. Enfin, c'est difficile de trouver une assurance internationale euh, en dessous de 200, 200 mm-hmm. balles, je pense. Enfin, c'est une autre question. Euh...
1: Bah après, en Suisse, je sais que c'est beaucoup plus cher. Ah non, la Suisse, je euh, Je pense que de, de sa poche, elle doit payer 30 euros. Euh, je pense. Ah ouais, mais elle, est, elle a la sécurité sociale ou pas so- euh, En tant qu'employé, oui mais oui, euh, d'accord. Non, parce que parce y quand, y quand c'est complètement
0: indépendant, mais, c'est un autre oui, voilà. truc mais et bon, c'est, bon, c'est des sociétés privées, etc. Je, euh, je
1: paye en France, même si je suis en Estonais, okay. je paye en France. Okay. Et, alors, je paye 150 balles par mois parce que dedans, j'ai une garantie salaire. Si je me bête les deux jambes, ils euh, me garantissent mon salaire. Ah, Le problème, c'est, c'est, que c'est, que c'est avec une déclarations oh. française. Ah oui, d'accord. Donc, je suis pas sûr que ça marche. On m'a dit, on verra. Mais en attendant,
0: je tu vois. Ok, bon, très bien.
1: Je l'ai pris, je me suis dit, bon, peut-être un jour, je reviendrai en France, je déclarerai des trucs, <rire> <rire> on verra. Mais, euh, mais voilà, enfin, du coup, il y, y a toujours des, des façons de faire, je
0: pense qu'il n'y a pas de problème, il y a des solutions. Quoi. De toute façon, c'est quand tu à avoir de De plus en plus, on est de plus en plus nombreux, donc euh, les solutions, elles ne font que euh, s'accumuler. C'est 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 écoute, euh, regarde, ça fait 1h23 qu'on discute, je pense qu'on peut aller vers mes questions finales, et ça sera plutôt pas mal, je pense que... C'était plutôt euh, vachement intéressant comme conversation. Ouais, c'était, c'était incroyable.
1: Euh, un des points qui revient, parce que là, du coup, d'habitude, euh, donc je ne l'ai pas annoncé, mais euh, d'habitude, je fais les podcasts en remote, donc c'est pas du tout le même euh, stuff. Euh, j'ai mon ordi, j'ai des notes. Ouais. Des notes. Là, on est en physique parce qu'on est tous les deux à Lisbonne et que ça tombait bien et que j'avais bien envie de faire un podcast aussi, hein, en physique pour la première fois. Euh, mais du coup, dans mes questions finales, j'ai général, des questions que j'aime bien me poser, euh, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances Genre dans l'entrepreneuriat, un truc qui t'a vraiment
0: marqué Ok, un truc qui m'a pas marqué, c'est le fait de... En fait, je l'ai entendu, on me l'a dit, mais je jamais vraiment... Écoutez. Écouté Écouté. Ouais. Euh, donc, je pense que de toute façon, ça sert à rien que je le répète, parce que... <rire> Dis-le, peut-être que, peut-être que tu seras la bonne personne. <rire> euh, c'est par rapport au, au fait pourquoi je le faisais. Enfin... Euh, et, euh, et je pense qu'on n'était pas alignés avec ce qu'on faisait. Et en fait, le moment où vraiment on a compris ce qu'on cherchait, et nous, ce qu'on voulait, c'était pas forcément... On voulait de l'argent, hein, Oui, c'est sûr. Mais euh, ce qu'on voulait, je pense avant tout, c'est être libre, à une certaine forme de liberté. Et le moment où on a vraiment compris ce après quoi on courait, euh, c'est là où ça a débloqué plein de trucs c'est ouais, très ouais. vague, c'est pas vraiment un conseil je... non, non
1: mais c'est un truc que d'ailleurs Oussama reprend souvent c'est un des trucs qui disent c'est est-ce que tu cherches la gloire ou la, ou la liberté et c'est un peu ça si tu cherches la gloire, fais une start-up des millions fine, et ouais. tu, seras, tu passeras à BFM tu pourras mais tu, peux, tu
0: peux tu peux, ça ça à, tu, peux cool. tu peux avoir la gloire euh, la liberté peut te donner à peu près tout ce que tu cherches je pense je, euh, c'est ma perception des choses, ça devient un peu philosophique mais mais je pense que enfin moi j'ai, j'ai à partir du moment où j'ai goûté à beaucoup plus de liberté, ça a ouvert tellement de choses que, en fait, je... Alors, euh, je peux pas en parler parce que la gloire, je la connais pas du tout. <rire> je sais même pas à quoi elle ressemble. <rire> mais je... Ben, tu n'as pas, pas de gloire, euh,
1: genre, tu pas connu euh, sur les réseaux, mais euh, tu as de la gloire personnelle. Je pense que tu es reconnu dans les gens qui te connaissent. Ouais,
0: euh, Oui, p- puis, p- oui, peut-être. Il euh, y a plein
1: de gens qui se disent, hey, j'aimerais bien faire comme lui. Ils me connaissent, mais, mais pas j- à la télé,
0: quoi. J'ai l'impression que l'un peut donner accès à l'autre, d'une certaine manière. Bon, j'en sais rien, ensuite suite, théorique, on va voir. OK. Euh...
1: Après, je vois ce que tu veux dire, en fait...
0: Euh...
1: Je crois que je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, je pense que
0: si tu as la liberté, t'as ta... tu t'embrasses de la gloire. Ouais, <rire> as- ah ouais c'est... peut-être c'est ça que je voulais dire, finalement. C'est peut-être ça que je ressens au fond, je sais pas. En, en
1: tout cas, de ce que j'ai vu, tu vois, des... moi, dans ce podcast, j'ai beaucoup de gens qui ont plus cherché la liberté que la gloire. Ouais. Parce que c'est ce que moi je cherche. Ouais. C'est ce que les gens écoutent aussi, c'est ce qu'ils cherchent en général. Parce que si tu veux faire une start-up, il y en a des millions de podcasts qui parlent de ça. Tu peux aller voir les vidéos d'Oussama, c'est génial pour ça. C'est bon. feu. Mais euh, pour le coup, moi, j'ai eu pas mal de gens qui ont plutôt la liberté. Et euh, un super bon exemple, okay. c'est euh, bon, alors Guillaume Moubech, il est arrivé à avoir la gloire. Aussi, mais parce qu'il a fait des trucs euh, tricky, tu vois, il allait dire qu'il allait lever des fonds pour pas le faire. Oui. pour Pour essayer ah, d'avoir j'ai, j'ai vu, j'ai les, vu. Les euh, projet, je respectais énormément. Euh... Ouais, mais et c'était super smart. Mais ouais. euh, sinon, la plupart des mecs, à part lui, euh, ils sont pas connus. Et pourtant, j'ai eu le mec après System.io, qui a créé qui habite à Lisbonne d'ailleurs. J'ai perdu son nom parce que je suis un... très très tes énorme. Mais euh, ils font un million. Et il, tu vois, il s'embranle de, de la gloire. Il non, se dans, ouais, la gloire. Ouais. dans sa niche, tout le monde le connaît. Mais tout le sur... monde sait que System.io c'est de la balle et que c'est un génie le mec.
0: Ouais, surtout que la gloire a un, un prix. Je pense que, euh, bon, tout a un prix à la liberté aussi, mais je pense que la gloire t'enlève une liberté dont on a tous besoin et je pense qu'assez oui. rapidement tu travestis ton comportement si tu veux vraiment répondre aux attentes des gens si tu veux vraiment plaire à tout le monde je pense qu'à un certain stade tu, tu es obligé de te travestir j'ai je le, je le, je, je ce sentiment avec les youtubeurs en particulier oui. et je pense, que, je pense qu'à un moment donné ça devient, ça devient pas une peine c'est toujours incroyable comme aventure mais je pense que ça a un prix il ne faut pas l'oublier ah oui, et, 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 et du coup voilà je, bon enfin bref c'est... Mais
1: je pense qu'on peut prendre un, encore euh, Guillaume euh, comme euh, exemple. Quand je l'ai eu dans le podcast, il n'avait pas encore fait euh, son coup de grisou, là, qu'il a fait ouais. hyper connaître, etc. Ouais. Du coup, il était plutôt dans le côté de liberté. Ils avaient une liberté énorme avec les analystes, Il progressait de ouf, etc. Ils ont voulu s'exposer parce que je pense que Guillaume, il n'avait pas envie de rester euh, dans l'ombre et ils se sont exposés. Et du coup, là, il n'y a pas longtemps, je l'ai recontacté pour organiser euh, des conférences, cette conférence euh, pour aider les Xinti à se lancer et a cassé un peu les images mentales ah, de merde excellent. que tu et euh, je l'ai recontacté et en fait c'est la seule personne qui m'a dit en vrai mec j'aimerais bien mais j'ai tellement pas le temps et bah, parce qu'en fait il est full exposé maintenant mais ouais. ça a un coup. Ah, mais voilà. oui. et c'est sûr et c'est il enfin, n'y a, y a pas à chier après je pense que il y a de moins en moins en... en vrai
0: quand tu cherches la gloire c'est qu'il y a un truc qui te manque tu vois Enfin, c'est, j'ai le même sentiment. Enfin, je, je, j'adorerais y goûter, mais j'ai, j'ai un peu le sentiment que si vraiment tu mets autant d'énergie à le chercher, je, je, je parle des cas excessifs, hein. les, ouais. les mecs qui mettent beaucoup beaucoup d'énergie, euh, mais c'est bien, c'est vraiment une bonne chose, je respecte énormément, mais, euh, mais, mais j'ai l'impression que moi perso ça me correspond pas parce que euh, j'ai l'impression que c'est des gens, y a, ils ont comme une espèce d'épine dans le pied qui va les pousser à essayer de trouver quelque chose qu'ils n'ont pas. Ouais. Je ne sais pas, peut-être je me trompe. De
1: toute façon, moi je sais que c'est un moteur pour moi... De euh, toute façon, l'insatisfaction personnelle,
0: c'est ce qui ouais, fait que tu réalises... Exact, complètement d'accord.
1: Donc c'est un moteur énorme. Après, ouais. le problème, c'est euh, il faut aussi se rendre compte des... Comment dire les des mauvais côtés de ton moteur c'est que par exemple si ton moteur c'est la liberté tu vas de plus en plus en gagner et tu vas probablement de plus en plus rien branler <rire> et,
0: et en... oui, c'est, c'est vrai, l'histoire c'est... de ma vie mais, Désolé,
1: mais oui mais forcément
0: plus t'as de liberté plus tu t'en fous en fait oh, le... mais, mais c'est même c'est même une peine parfois d'ailleurs ça, c'est intéressant hein. je, ça je rebondis là dessus parce que c'est vraiment un truc c'est presque un warning que j'ai envie de donner c'est la liberté aussi à un prix et à tel point qu'en fait, là, je suis un peu dans une période de ma vie où, euh, où en fait, c'est presque dur. Parce que j'ai, je, les, les, les gens, ça les fait marrer quand je leur dis que je travaille quasiment pas. Et que et, enfin, tout tout est devenu presque trop simple. Et en fait, c'est assez flippant parce que je me rends compte qu'en fait, j'ai besoin... J'ai... En fait, j'aimais régler des problèmes dans ma vie avant. J'aimais régler le problème de faire de l'argent. Le fait de plus l'avoir, en fait, ça m'a rendu assez fainéant. Ben oui. En fait, tu perds le purpose de. fais ça. Et en fait, je suis en train de traverser une nouvelle crise existentielle. Qu'est-ce que je fais maintenant je suis Putain, à mais qu'est-ce que je fais C'est bon. Et ouais. Et on verra comment, on ce que ça donne. Ouais. Mais, euh...
1: mais du coup, pour revenir à ça, je pense que quand tu cherches la gloire. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est un jeu un peu infini. La gloire, tu... c'est très dur d'atteindre le maximum. Toi. À part
0: Elon Musk, je me demande qu'est-ce qu'il fait lui niveau gloire. Mais lui, <rire> ah, mais lui, ce qui est génial, c'est que le jeu auquel il... enfin, le jeu auquel il joue. C'est pas du tout le jeu de la gloire. Je crois, je crois qu'il en a rien à foutre. Enfin, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression ouais. que il, il a, il a un objectif qui dépasse largement celui euh, d'être populaire.
1: Je sais pas. dailleurs franchement. Je, je, je me demande si, euh, en fait, je pense qu'il cherche une gloire personnelle. Ouais, c'est ça. Il veut être le premier mec qui va sur Mars. Ouais, c'est ça c'est, c'est ça, c'est ça. Euh, oh. Et du coup, c'est je quoi. Il faut aller ouais. très, très loin de chercher. C'est
0: ça. Mais je pense qu'il aura la même question que nous au moment où il veut le faire, et dire. Euh, well, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Une autre planète, plus loin. Ouais. Okay. Le, le, la, la, la Matrice, la Matrice avec Néronique. Ah mais, ça, je... Bref. Ça, je... Ouais. Ok. Eh bien, ça aussi,
1: c'était cool, je pense, de, de, de l'avoir dit aux gens. Et puis, ça a amené un sujet vraiment important. C'est pourquoi tu fais les choses. Tu vois. Mais je pense que c'est vraiment le fondement de ce qui fait qu'on existe. Et tu vois qu'il y a plein de manières de le faire, de le concevoir, et que ça évolue avec le temps aussi. Ouais. Parce que du coup, tu as là... Tu, tu voulais des choses et maintenant, tu te poses la question de qu'est-ce que tu veux maintenant quoi, ouais, ouais. C'est quoi qui va te motiver et ouais. qui va te
0: faire kiffer
1: ouais, Ok. Euh, bah du coup, on va passer à ma petite question suivante. Euh, en général, c'est est-ce que tu as une citation préférée Est-ce que tu as un truc que tu aimes bien
0: Ok. Alors, quand tu m'as dit tout à l'heure que tu allais me poser cette question, <rire> j'ai okay. pas eu le temps de te réfléchir. Du coup... <rire> Vas-y. Du du coup, coup, alors... je...
1: Il y a des gens, des fois, ils ont du mal à. Genre, tu sais, quand on parle de citation, les gens disent Ok, il faut citer un un mec méga connu. Ça peut être ton frère, si t'as dit un truc un jour qui. Non.
0: (rire) Désolé, Désolé, Mathias. Ok, alors, j'en ai une, mais personne ne va la comprendre parce qu'elle ne fait pas vraiment sens. Mais c'est un truc qui, qui, moi, m'a énormément aidé à me construire comme je suis aujourd'hui. Donc voilà si tu comprends pas c'est normal mais en gros euh, je ma citation c'est un truc dans tu, tu l'as vu le film Lord of War? Euh Oui. et à un moment donné en fait il dit euh, le principe pour survivre euh, c'est de ne jamais faire la guerre surtout contre soi-même et en fait ce truc là je sais pas pourquoi ça a trop ça ça, ça ça a eu un, un énorme déclic sur ma perception des choses c'est... ou alors Là, je, là je...
1: Non, non, ça fait quoi à ce que tu disais tout à l'heure? C'est quand on a commencé, ça a commencé à marcher, c'est qu'on était aligné. C'est un peu ça? Ouais, c'est un peu ça.
0: Et c'est assez tricky. Je pourrais même pas vraiment expliquer pourquoi j'ai autant accroché avec, euh, avec ce truc-là. Mais c'est encore un truc où, euh, en fait, je pense que c'est un, c'est un peu un truc qui se rapporte beaucoup à, à moi, comment je me suis construit, ma personnalité, etc. Donc finalement, ça n'a pas vraiment de lien avec ma vie d'entrepreneur. Mais c'est plus l'idée de, j'avais beaucoup construit un monde autour de règles préétablies, etc. Et j'essayais de matcher, je me faisais beaucoup la guerre à moi-même pour essayer de me conformer à certaines choses. Et au moment où, le moment où, en fait, enfin, ce truc-là m'a parlé dans le sens où en fait, je pense que je, j'avais certaines différences, j'avais certaines, certaines choses qui matchaient pas avec le monde dans lequel j'étais, etc. Et en fait, j'ai arrêté de me battre contre ça. Et je pense que c'est ça qui m'a décoincé. Voilà, c'est très, très philosophique, là. Non, donc, non, tu, tu prêches
1: encore en Un des, des trucs euh, qui m'a niqué le cerveau et niqué la vie, c'est genre euh, les gens, ils vont ils commencent à bosser à 8h, 9h du mat.
0: Mec, un truc de malade Toi aussi, tu aussi tu fais du 2h du mat, 10h... Euh... Ouais,
1: j'ai, bossé, j'ai à 2-3h du mat, <rire> okay, et okay. je
0: commence à 10-11h. OK, et je, et j'ai et mon, c'est, mais c'est mon cycle circadien, en fait, ça sert à rien. C'est je c'est je' forcé, oui. Je subissais tellement ma vie quand je vais me lever à 6h. Euh, c'est horrible. Infernal. Horrible. Infernal. Je, quand Infernal. on était à Madère avec Shannon,
1: on n'avait pas de rideau aux fenêtres. Ma productivité, ah, oh. chuté oh. sa mère.
0: Ah, mais moi j'ai, j'ai le truc pour les yeux là. Sinon je peux pas dormir. Ouais,
1: a... Non, mais nous, du coup, on
0: s'est dit, bah ok, on va se coucher tôt, on va se lever tôt. Ça. Infantible. Ah non, mais c'est pas possible Infantible. C'est pas. Ah non, mais mec, c'est, mais mec, mais c'est notre c'est... c'est notre cycle circadien Je sais pas ce que c'est <rire> oui, voilà. Je sais pas Donc ce que c'est oui. Si vous n'arrivez pas à vous lever tôt, arrêtez de vous lever Alors... c'est <rire> simple. Ne vous battez pas
1: <rire> Arrêtez de vous battre oui, Mais non, non, du coup Je comprends bien ce truc là C'est rigolo parce que je me rends compte qu'il y a pas mal de gens Qui en parlent sur les réseaux maintenant De plus s'écouter, etc ah ouais. Dans l'entrepreneuriat, en fait euh, C'est vrai que moi, les les trucs qui ont eu beaucoup d'impact, c'est avec moi-même, quoi. C'est une fois que tu t'alignes avec toi-même. Ah oui. Et que tu arrêtes de te. Ah oui. Tu sais, il y, y a le fait de se battre contre soi-même, mais il y a aussi le, le, le fait de se mettre des règles que tu as choisies. Mais, en fait. mais au début, tu les choisis pas, et c'est écoute, ça tu fait du mal, c'est ça. si tu les choisis, c'est C'est bon ça,
0: bon. c'est complètement.
1: Ok. Et eh bien, euh, c'est, je pense c'est une très bonne citation et ça nous a permis de parler d'un truc qui était vachement important. Tiens, merci. Tu vois, tu gères. <rire> <rire> du coup, pour vous donner un ordre d'idée, à la base, Nathan était pas sûr que le podcast ça allait être cool. Et que... euh, je suis toujours pas sûr. Euh... sûr, <rire> pas sûr. Mais va... Alors, regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire aux invités, euh, pas aux invités parce que l'invité c'est toi et je dis n'importe quoi, aux gens qui écoutent le podcast, qu'à la fin du podcast, ils ont kiffé cet épisode, ils vont t'envoyer un message.
0: Donc, on va trouver un endroit où ils peuvent t'envoyer un message, t'envoyant des petits cœurs. Tu vas recevoir des petits cœurs et tu vas voir, ça va être cool. Mais ce serait, je, je ce serait, j'adorerais avoir des petits cœurs, recevoir des petits Allez. cœurs. Ça serait formidable. Oh, ça, ça, ça,
1: non, si bah, vous avez piqué, vous des cœurs.
0: Par contre, il y a, il ah, y a un truc que je voulais placer, c'est euh, le coup de ramener des potes dans les lire, de coder, etc. Même si je crois pas dans le fait que ça peut être fait à euh, scale, euh, je pense qu'il y a de la place. Et si, si, ben, en, en gros, je pense que c'est un truc, enfin, je sais pas, je sais pas, comment euh, combien de personnes... ben, Et j'imagine que ça sonne sexy et qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés. Évidemment, c'est toujours plus compliqué que ça, mais euh, mais peut-être peut-être il okay. y a des gens qui voudraient pas, pas forcément me rejoindre et, et faire des surf camp avec moi machin, mais 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 plus le délire de, de, de nous rejoindre cette petite communauté qu'on est à être dans le même délire de faire des apps sur le marketplace et de, et de travailler ensemble. Mais tu sais que là, étant indépendant, ce que, tu,
1: ce que tu prêches là, ça existe sous pleine forme. Par exemple, il y a en Allemagne, euh, en, j'ai parlé avec le mec d'ailleurs qui a créé ça. Euh, j'ai perdu son nom, putain, c'est Rocket Internet Oui, oui. Euh, le mec, euh, il a fait... Il, Mais
0: maintenant, c'est devenu maintenant, un. En...
1: Maintenant, il investit dans des boîtes, il ne fait même plus. Ouais. C'était, je copie-colle des produits qui ont marché aux US, c'est ce qu'il a fait au début. Le premier truc qu'il a fait, c'est qu'il a copié eBay. Il l'a fait en, 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 ah. en Allemagne. Ah putain. Il l'a vendu à eBay, bam <rire> et puis il a refait ça validation, un,
0: validation un, du marché ouais.
1: euh... et il a refait ça euh, deux fois
0: avec deux boîtes allemandes de Là il a fait 3 millions je ne sais plus combien ok moi, moi mon but c'est vraiment d'être sur du petit quoi vraiment oui. des trucs sous les radars oui, mais c'est euh... le même style mais c'est, oui. c'est un genre de studio
1: qui fait des copies ouais. c'est un peu ce que je ouais, veux dire et euh, eFounder font un peu ça aussi ils prennent une app qui marche dans un autre marché c'est français eFounder. C'est le, le pendant de, de Rocket Internet, c'est qu'ils disent Ok, on va former une équipe, nous on a des process, on sait comment faire des choses qui marchent, on sait où trouver des bonnes idées, on met les bonnes personnes dessus, allez-y les gars, faites de l'argent.
0: Putain, et ils font le délire de louer à Bali une grosse villa en et... général, les
1: founders ils font des trucs à Paris, euh, ils rémunissent pas les gens, enfin ils ont des bureaux qu'ils prêtent aux gens pour les kickstarter, et une fois qu'ils sont kickstarter, ils sortent des founders, je crois. Okay. C'est ça. Et eux, ils founder, ils gardent un pourcentage.
0: OK, non, moi, mon délire, c'est plus la
1: communauté… Oui, c'est euh... plus indie. Mais c'est mais ça. En fait, finalement, c'est un concept qui existe déjà, ce que je voulais dire, mais ouais.
0: euh, le côté indie, et ça, c'est ouais. la folie, mais… Ouais, non, là, mon, dé- mon délire, c'est, c'est vraiment c'est l'aspect… Moi, le pour, que Zolo, <rire> tu m'as le pour que... C'est un petit échange. Mais moi, vraiment, mon délire, c'est aussi le, le voyage autour du truc, tu vois. C'est vraiment le, le délire d'être avec des potes euh, dans une maison à Bali, un truc comme ça. Quoi. Yes. Eh bien, écoute, chaud, si vous allez, si vous... ça vous plaît l'idée,
1: euh, vous pouvez envoyer des petits messages à Nathan, en plus de lui envoyer des cœurs. Il pourra euh, essayer de devenir pote <rire> et puis essayer de faire des projets. Ok, trop bien. Et eh bien, franchement, j'ai trop kiffé faire cet épisode avec toi. Ça fait longtemps qu'on devait le faire.
0: Mec, c'était un plaisir.
1: Grave, vraiment très, très cool. Et puis, euh, très content de faire ce premier épisode physique avec toi aussi. Euh, je pense qu'on a tout dit euh, vu que j'ai pas ma feuille sous les, deux, sous les yeux je sais plus euh, mais globalement voilà. merci à vous d'avoir écouté si vous avez kiffé aussi envoyez des petits messages partagez l'épisode ça fait toujours plaisir et euh, moi je vous dis
0: à dans une semaine pour le prochain épisode salut salut